0: これはね、ポンポコ山田くんの順番で見たんですけど。<笑>俺もそうですよ。はい。じゃあ、えっと、2本目の山田くんの方ですね。えっ、ー、と、これ、あらすじ。はい、えっとー、これ、オールシネマからですね。はい。はい。え、朝日新聞に連載されていた4コマ漫画、隣の山田くんを、隣のトトロ、もののけ姫のスタジオジブリが、思い出ポロポロの高畑勲監督で映画化した作品。えどこにでもいそうなごくありふれた庶民的な山田一家。その山田家の人々が繰り広げるおかしくてほのぼのした温かいエピソードの数々が短編集的な構成で描かれるというね、えー、ことでね、ございますが。いやー。うん。どうでしたもうね。い
1: や、まあ基本めちゃくちゃいいっすけど、やっぱなんかポンポコのさ、<笑>うん、圧倒的な画面のさ、なんかこう、はいはい、濃度に比べてさ、まあすごい、その、背景とかがなかったりとかもあるしさ、はいはいななんかこんなスクリーンをでいたにっていうか無駄にっていうのか分かんないけどさ使って見る映画なんてなかなかねえぞみたいのでそうね、うん、いやすごかったで,すなんかでも自分でもいいんだか悪いんだか分かんないですあれは,はい、はい、本当トにいやもうなんか、う
0: ん、でもなんか俺はもう正直ポンポコよりは山田君のがスクリーンで見た意味はめっちゃあったと思ってて、うん、なんか俺結構誇張じゃなくても100回以上見てるんですよ山田君は
1: うん100回ってなかなかだよ100回はねえだろ
0: 100回以上見てて、VHS でめっちゃ見てたし、なんか、やっぱちっちゃい頃とかね、<ー>なんかもう、あの、誰もいない時はとりあえず山田くん流しながら何かするみたいな感じだったので
1: 。とっ、トなんかさ、トトロとかならさ、なんか子供の感性に訴えるものあるじゃん。はいはい、山田くんってさ、必ずしも子供の感性に訴えることあんまないと思うんだよ、ね、え、なんか、ね、やっぱ結構、まあ、まあ、あるけどね、あるけど
0: 。うん、山田くん、でもなんか、ね、その結果ね、やっぱね、なんだろう、やっぱ結構、山田くんってリズムの映画じゃん。うん。なんかその、さっき短編を釣られたような作品っていう風に言ってたんだけど、やっぱその結構短編の一個一個っていうのが、なんか関係ない話のように見えて、まあ、なんか短編、例えば前のエピソードで出てきた何かのモチーフみたいなものが次のエピソードに繋がってたりとか、なんかそのエピソードごと、個別にあるように見えるエピソードごとっていうのがなんか微妙にこう、なんかこう、因を踏むような形で繋がってるような、こう、作りになっていて、あの、山田くんって映画がね。で、かつ、なんかそこに、やっぱりその、えっと、それを、こう、エピソードごとつ繋げていく、まあ、オチがズーンってなったところから、チェルラチェルラチェルラチェ
2: ルラッ、ニャラナナナナナナナナナナララララララ
0: ラララララララララララララララララララで、まあやるわけこの演奏とあとやっぱ間に入ってくるクラシック音楽によって、やっぱりそのかなりその、こう、短い短編自体っていうのがちょっとずつこう、つながりながら、やっぱその、そのつながり同士やっぱより音楽がリズミカルに繋げていくみたいなところがさ、やっぱすごいある作品だなっていうのはね、やっぱこう、山田くんはあって、なんかやっぱだからその、俺流し見とかしててもすごい良かったねやっぱすごい、リズムで見てて気持ちいい作品だったからだなっていうのはすごい思うんだけど、同時に、やっぱりなんか俺はその、金曜ロードショー放送版の VHS を見すぎて、俺の山田くんのリズムの中には、途中で、あの、3月の CM だったりとか、あの、仲間ゆ、ミキプル,ン,キルンの、だから中井貴一とか、あとな、あの、仲間ゆけがね、なんかね、あの、こう、マリオカートみたいなゲームをしてて、なんかこう、<ー>事故った瞬間に、<の>なんかそのゲームのキャラクターからちゃんと保険入ってるって言われる CM だったりとか、<笑>保
1: 険がマリオカートじゃなく
0: て。そう。あとなんかね、あの、豊悦がね、なんかこう、泥棒をずっと追っかける警察のね、なんか CM だったりとかね。あとやっぱ間に入るね、うん、次週トータルリコールとね、やっぱりその次にやるキャスパーの予告がね、間に入ってたんですけど、<笑>金曜ロ
1: ードショー、ね。いや、最高だな。あの時期の金曜ロードショーのラインナップマジでいいね。
0: で山田君の間にトータルリコールがの予告が入ることのさ、<笑>もうなんかそのさ、ぐちゃぐちゃじゃん。んトー
1: タルリコールなんて。<う>そ<う>おばちゃんの顔が割れたり。
0: <笑>次週トータルリコールみたいな。ここじゃないどこかみたいなさ。あの、曲と現実が交差するみたいなさ、ポール・バー・ホーベン監督みたいな、トータル・リコールみたいなさ、で、のね、ラッテラッテラッテラ
1: ッテラッテラッテラッテラッテラッテラ
0: ッテラッテラッこラッテラッテラッテラッテラッテラッテラッテラッテラッテラッテラッテラッテラッテラッテリッテラッテラッテレレテラッテレレテラッテラッテラッテラッテラッテラッテラなテラのテラッテラッテラッテラッテラッッテラッテラッ三月ってことあ、来ねえみたいな。
1: <笑>い。や、だからこれは、あの、ニクチズ初期で山田くん会やった時にも言ったけど、なんかその、曲やっぱヒップホップ的映画だよねみたいな、うまくいえばっていう話がそ、そんだけ出たと思うけど、山田くん、いや、えっと、あなあなた、あなたが、見方的には、最初になんかこう、ミックス CD バージョンっていうの、そのアルバム曲の間に、なんかこう、DJ、なん、DJ プレイみたいなの、の版を聞いちゃってるから、いざオリジナルアルバムオリジナル曲だけで構成されてオリジナル曲を聴くとなんか物足りなく感じるみたいなそうなんだよねだか,かの僕の大好きなアバランチーズっていうあのサンプリング DJ 集にあの「審査入フというと大名作ファーストがあるんですけど震災、はい、レフというの曲が結構構構成要素としてめちゃくちゃ入ってるんだけど途中でなんかボブ・ディランとかザ・スミスとかいろいろなんかこう有名なこうなんかもう新旧ポップソングがめちゃくちゃ組まれてるあの「When I Met You」っていうなんかそのライブをあなんか、半分違法みたいな感じのがあれ、なんかこう、ブート版みたいな CD があるんですけど、そればっか聞いてると、あれみたいな。2曲目にボブ・ディラン来ねえみたいな。<笑>あのここで、あの、ライカ・ローリング・ストーン来るはずなのに、な来ないみたいな。なんかちょっとね、はいはい、物足りなさ感じたりするんですけど、それですね。いや
0: 、まうあれですもん。勤労ミックスの方を聞きすぎてて。金
1: 狼ミックス。そう。
0: <笑>オリジナルミックスを聞いた時の違和感があるみたいなね
1: 。<笑><笑>あいや、そう、だからあの、うんあれですよこの間俺がさ、あのてかジブリって結構、勤労ミックスこそが俺らにとってのオリジンだったりすることっ、はい、ていやもうなっちゃったんだよ
0: ね、だからね。
1: 俺、この間だからさ、あ,のあれ、えっとー、魔女の宅急便、劇場で見たときに、キキがさあの、トンボとデートしてる途中にさ、ア、はい、ンバー行くやーってときにさ、うん、なんかあの、一人帰っちゃうじゃん、うん、いいから来ないでみたいな、うんうん、あの後に、あ CM 来ねえみたいな、すごい。<笑>変な違和感みたいなのがあって、<笑>あと、あのあ、一番、あの、魔女宅急便を、あの、勤労版じゃない時に見てて、違和感感じない、あれですね、あの。最初にさ、あの、街中飛んで危ない、危ないってなってた時にさ、<い>山ちゃんがこうやってる警官がさ、君は未成年だろつってさ、うん、なんかこう、なんか住所、住所と、なんか、名前を教えなさいって言って、家に連絡するのって言って。なんかそういうこともあるかもしれないみたいにたドラバードラバーってって、木がてさいって言った後に、飛が、うん、こうなんか放棄持ったまま横にこうヒュってこうスライドしてこうさ、その場からそそくさと逃げるシーンあるじゃん。うんうん、あの後に金曜ロードショーって出ないことの違和感がめちゃくちゃあるみたいな。<笑>うん
0: 、いやもうね、それで言ったらやっぱチャララララララから始まってないっていうところもね。まあでも、チャララララの後にやっぱりあのね、青いね、トトロのマークが出てくるところから始まりだなって気がするからね。うん
1: ああそうね、
0: うん。でもなんか
1: ああのト,トトロのマークでやっぱ汁出ちゃうからさ、うん
0: 、でもなんかすごくないなんかやっぱトトロのマークってさ、うん、なんかさ他のなんかいやああいう汁が出るロゴってあるじゃん、うん、なんかああいう
1: なんだろう、まあ、まあ俺 a 二十四とかのロゴまず A 二
0: 十四は汁出る、ねうん、最近の汁が出るロゴで言ったらやっぱ a 二十四そうだしやっぱ「スター・ウォーズ」のさ、うん、やっぱりこう「ちゃャンチャチャン」はさあ<ー>まあロゴじゃないけどまあもう汁が出るじゃんまあまあ、まあお決まりの
1: ワイルドバンチのロゴ割とワイルドバンチ面白い映画多いから割と好きではい
0: はいはいはい<笑>サササ
1: ササ,サっていうあの同化線みたいになってる
0: なんかでもさあのとジブリのあのロゴって一切落としないああとまあ,あ俺はあとね<あ>「チャーチャーチャーチャー」ってあのオフィス来たののロゴは結構汁が出るんですけどなるほどねそうそうそうでもなんかあの一切無音でただトトロがいるだけのロゴでさうんあの、汁が出るってなかなかですよね
1: 。いや、そうね
0: 。<ー>
1: だから、あの、こんな、去年の劇場でやってたさ、あの、あ、うん、ーやと魔女の予告の時にあのロゴが出るからさ、不必要に必死に出させられるみたいな
0: 。<笑>とりあえずさ、あの、うん、ロゴではね、汁が出るって<う>
1: <笑>。本当になんかさ、何、あの、何、なんか濡れるだけ濡れさせておいて、お前、やんねえのかいみたいな、なんか、<ー>いや、やるんだけどね、あーやはやるんだけど、生殺しじゃないですかみたいな、すげえ思っ
0: た。そうね。しかも
1: あーやの予告のさ悪質なのがさ過去のジブリの名シーンをさめちゃくちゃこうマッシュアップしてるじゃんあれはね「のと「トトロ」とかの
0: あれもパブロフの犬ですからあにたもうそんなもんは
1: 完全にこっちやる気にさせといてあーやかみたいなあーややあやも悪くないけどあーやかみたい
0: なあーや見てねえからな結局な見た方がいいのかもしれないはいで、まあちょっと話戻りますけど。で、な、そのなぜ今回やっぱスクリーンで見てよかったかって思ったかっていうと、それこそやっぱり、その、空白が多いからなんだよね
2: 。
0: やっぱなんかこうスクリーンではは、は、改めて見ることによって、こう画面内の空白っていうのがめちゃくちゃ強調されて見えて、で、なんかね、やっぱ端的に言って、やっぱ今回、えっと、山田くん見直して、なんかその、山田くんって思ってた以上にも、なんか作品全体にずっと基本的に死の気配がある作品だなっていうのは、超絶思って、なんかやっぱその前提として世界が死の世界まあ死、死が前提にある世界だからこそ、その中でなんかその生命みたいなもの、生きるっていうこと自体が、なんかこう際立ってるっていう、なんかこう世界観なんだなっていうのは、なんかちょっと壮大なことを言ってしまいますが、なんか結構それは思ったところではあって、やっぱりなんかその、スクリーンで見ることによって画面の中で動いている線以上に、その、ほぼほぼ画面の多い部分が何もない空白であるっていうことっていうのが、なんかやっぱこう、あ、そっか、どっちかっていうと何もない、虚しさっていうか空虚さの方がやっぱ世界なんだなっていう感じがやっぱするというかだってそもそもこの映画ってさやっぱそのそれで言うとね全くない全く何もない真っ白な画面に線を引いてその線が動き出すところから始まるわけですよ、はい、これはお日様これは月って何だっけすすきの山のこれはえ最初お日様じゃなかったこれはお日様これは月えっと何だっけえー、でも、あれです。すきの山の、これはおばあちゃん。最初、おひさ
1: まだった気がするよ。で、月の、あの、あれが、かんざ、すすきの山になって、花札みたいになったらおばあちゃんのいや、だから、
0: これはおひさこれは月でよょ。で、ね、すすきの山の、いいえっと、これはおばあちゃんですよ。うん、始まりとしては。で、なんか、だから、今のところで、やっぱ、その、最初、こう、真っ白な画面にさ、鉛筆で描いたような線で、その、石久一のね、なんか結構やっぱこうさ、線でシュッシュッシュッって書いたおばあちゃんの絵が描かれてってさ。で、それが、こう、これはおばあちゃんって言って、おばあちゃんの全身のイラストになった瞬間にそのおばあちゃんが動き出すっていうさ。だからその、あれってその真っ白な画面が仮に何もない、死っていうか何もない空間。なんだとすると、そこにその線が引かれてさ、その、まあ、ある意味、生命が誕生するまで
2: 、
0: なわけじゃん。そのやっぱその、<笑>何もない空間のところにやっぱり線っていうもので人が描かれてそれが動き出すことによってその生命が描かれるっていうさでなんかだから山田君って結局、えっと、ほぼラストで「けせらせら」が流れてえっとまあみんながえっとまあ、えー、画面中に CG の花火がこうバンバン上がってさ、その中を山田くんの家族たちが、そのパ,あのパラソルっていうか、その傘に乗ってさ、ぐるぐる上空をさ、飛び回るカラフルなシーンに行くまで、そこが多分画面内の密度って一番濃いんだけど、いろんな情報がギュッてなってると思うんだけど、やっぱそこの画面中の情報量がマックスになるまでって結構やっぱり基本的には、まあ、新シーンでは結構ちゃんと色、画面中にいろいろ情報入ってるシーンあるけど、やっぱりなんかこう特にやっぱ日常の出来事を描いていくシーンだからそれはこの映画のほぼほぼ7割ぐらいはそういうシーンだけどのシーンってねやっぱり結構真っ白な画面にこう単純な線で人物が描かれてるだけそれが動いてるだけっていうさなので描かれることによってやっぱそのすごいやっぱ空白が目立つでやっぱなんかその最初何もない画面に線を引くことによってそれが始まるっていうのはやっぱその基本的にやっぱこう世界何もない空虚さから始まりでもそこにやっぱりこう線が引かれて何でもない動きだけどただ日々の営みを何にもない空間でこう動いていくことこそがなんかやっぱりこうさあの生命の工程になるというかさ
1: <笑>いやでも俺それで言うとさなんかすごいあの重箱の隅つつくみたいなんだけどなんか俺今作見てなんかなんかその確かに何もない空間に書き始めて始めるだったら確かにそれ納得いったんだけどあれちょっと待って俺,俺の記憶がね間違ってなければはい、はい、最初お日様は割となんか千何個か書かれてる状態でファーストカットになってそこにこう書き足していく形でお日様ができるみたいな始まりじゃなかった
0: そうだったかもね確かに確かそうだったはずなんだよまあでも意味合い的にはあんま変わんない同じか、うん、でこうさこう日常を描くほのぼのではあるんだけどなんかやっぱこう改めてやっぱなんかそこの空白みたいなものっていうのをやっぱ意識しながら見ていくときになんかやっぱこうさこう基本的に虚無っていうか虚無の中に線で描かれることによって生き生きとして動いている人物たちっていうのがさなんかあれなんかこのなんかだからある意味その虚無の中で繰り返し、行われていく何でもない日常の中に、の何でもなさにこそ、やっぱその、愛しさがあるっていうかさ、それ自体が、その、生き生きとして、その、何でもないことこそが素晴らしいことなんだよっていうのを肯定していくっていうことが、やっぱ素晴らしい作品だと思うんだけど、でもなんかやっぱこう、やっぱ改めて見てこうさその何でもない日常を過ごしていく中でなんかこう結構登場人物たちがあれ、これって結局何でもなくないっていうことっていうか,なんかその虚無さに気づいてしまうっていう瞬間っていうのが結構、描かれてることなんか日常の中に虚無が入り込む瞬間っていうのが結構、描かれてるっていうことが結構なんかやっぱ改めてスクリーンであと今、このタイミングで見てすごい思う部分ではあって。一番最初、その、一番最初っていうか、この映画の具体的に転がり始めるところですってさ、やっぱその、登るっていう、その山田家の、えっと、長男の息子がさ、その、まあ、なんか少女漫画みたいなのを読んでて、ああ、そっか、みたいな。俺は、もっと綺麗なお父さんと、あ、もっとかっこいいお父さんと、もっと綺麗なお母さんの間に生まれてたら、俺の人生はもっと違ってたんだ、みたいなことを、まあ、なんか、こう、ふと、茶の間で言うと、「お父ささんんとお母さんお母前何言ってんの?」みたいな「俺と母さんが出会わなかったらお前生まれてねえんだぞ」みたいなことを言われて「えそれおかしいでしょ?」みたいな「お父さんとお母さんのところに生まれなかったんだったら僕はもっと何か違う人のところに生まれてたんだ」みたいなことを言い始めて「まあ、バカだな」みたいな「まあ、おしめとめしめ知らないのか」っていうことを言われてなんかまあその自分がどこから来たどういう存在なのかわからなくなるっていうねだからそれってやっぱ自分の人生の虚無さに。気でまあなんかそこからさそのののちゃんまあその長女、まあ、さ妹の方がさそっかお父さんとお母さんもお父さんとお母さんになる前があったんだなっていうことを言ってその2人の結婚式そのお父さんとお母さんの結婚式のシーンから、まあ、物語が始まってくっていうさなんかだからその俺はその特に前喋った時とかってやっぱりそののるの人生自体ってもともと何もないんじゃないっていうか、虚無なんじゃないっていう問いかけに対して、まあ、いかにその、まあその、虚無なんじゃないとか、その、価値がないんじゃないっていう問いに対して、まあ、いかに意味がない日常の何でもないことを積み重ねていくことによって、でもその何でもない日常の中にあるクスッと笑ってしまう瞬間だったりとか、なんかその瞬間瞬間の愛おしさっていうものを重ねていくことによって、何か特別なことがあるから、生きててるここととは素晴らしいんだってことじゃなくてんでもない日常っていうこと自体がこんなに輝いてるからこそあの輝いてるからこそっていうかその何でもない日常の中のおかしみっていうものを見せていくことによってある種の日常を肯定していくような話に見えたなみたいなところはまああったしなんか大枠はやっぱそういう部分で俺はすごい好きだったりはするんですけど。でもなんかちょっとこの後また少し長く喋るかもしれないからあれだけど、一回言うとでもなんか俺はでも今回改めて、えっと、山田君二回目みんな押して、なんかそこの当たり前の何でもない日々っていうの自体がやっぱなんかもうちょっとやっぱ、その、普通って何っていうかさ、普通って何、常識って何じゃないけど、あの、なんかやっぱここのごくありふ、さっきの争いとかもごくありふれた過程っていうふうに言ってる、書かれてたけどでもなんかやっぱすごいそこでのやっぱいわゆる家制度が前提になってたりなんかやっぱ結構その、まあ、ある意味家父長制的なことが過不調整とは言ってないけどやっぱ実はそれって前提にある上での家制度の当たり前だよねみたいなところは思った部分ではありつつでも実はこの映画ってなんかそれにを,をえっと意識的じゃなかったわけじゃないんじゃないかっていうか、結構実はそこって意識的に描いてて、実はそこの虚しさみたいなことも描いてたんじゃないかっていうのは実は今回改めて見て、すごい実は俺の中で改めて気づいた部分であって、うん、なんかそれ結構本当今回見てすげえ良かったなって思ったんだけど、ちょっとその話はちょっと長くなりそうだから後でしたいので、うん、なんかちょっともし、なんかもうちょっと他の部分のところであれば
1: 。確かにね、なんかその、あ、うん、き調整がさマジで絵に描かれれて描かれちゃうなんか誰が濃くかみたいなあれ確かにめちゃくちゃ分かりやすいか不調性だし、うん、そういやってかなんか何いやじゃあ、まあ、もうそ
0: の話ちょっとしつつじゃ行いきましょう回、うん、し方がいいよしうぜ、ん、しようぜ,ようぜあのねだからそのそもそもやっぱ俺はなんかやっぱ今までずっと見ててやっぱこのオープニングの方であるえっと貴司と松子ってだからそのお父さんとお母さんの結婚式のシーンでのやっぱその都町長を演じるおばあちゃんのねお、おばさんのね、あのスピーチって、結婚式でのスピーチってすごいいいなって思ってたの。まあなんかその、まあ、こういう風にいい家庭を作っていきなさいっていうことね。で、なんかいい家庭を作っていきなさいでその子供で育てなさいっていうことと、あとなんかその、おじいちゃん、おばあちゃんは、まあ、両親はね、そのおばあちゃんは大切にしなあきまへんでっていうことをさ、ずっと語っていくところなんだけどさ、やっぱその、そもそもやっぱ結婚式から始まるで、やっぱそれが祝福されながら始まるっていうところで、やっぱすごいちょっと過不調的なものがね、まあだから過調的なその、やっぱ結婚が前提にある、えっと、えー、上での当たり前普通の話だし、やっぱそれがその、まあ、まあでもそれはさ、なんかなんだろう、くんちゃん漫画だからしょうがないっていうところはあるんだけど、なんかやっぱそのくんちゃん漫画ってやっぱ桜ももこが作ったね、言葉でさ、やっぱその、えー、ちびまるこちゃん、クレヨンしんちゃん、かりあげくん、えー、まあサザエさんだけど、まあなんかだからそういうその、家族を題材にした何々くんみたいな何々ちゃん、何々さんみたいな映画、まあ漫画ってありますよねっていうのも桜ももこがね、まあくんちゃん漫画って言い方をしてたんだけど、でもそれってやっぱこうさ、今のところやっぱり前提として、その、ね、異性愛の両親が結婚して、で、家を持って子供がいてっていう家族像の話ではあるからさ。はい、なんか、だからその、くんちゃん文号を指して家父長的だとか、なんか、こう、まあ、家制度に基づいてるよねっていう言い方をするのはちょっとフェアじゃないかなって気はするんだけど、でもとはいえやっぱりそれってさ、なんかこう、必ずしも結婚っていう時に、その異性同士じゃないっていう可能性とかさ、なんかその、まあ、結婚しないっていう形での幸せだったりとか、みたいなこととかはやっぱ想定されてない
2: 、
0: ね、ものだったりはするよなっていうのは、なんかだからその、実はこう、家制度だったり、家父長制みたいなこととか、まあその家父長制が根本にある結婚制度みたいなことっていうのがさ、まあなんか、当たり前のものとしてあるものではあるよなっていうのは、別にそこ意識しなくてもいいんだけど、まああるなっていうのはありつつ、だからなんかでもやっぱ山田くん、やっぱその結婚式から始まるじゃん。ね。なんか今回やっぱその、やっぱ山田くん改めてスクリーンで見てはものすごいその作品の中に大きく虚しさって二つあるな。なんか虚しさっていうところがすごい見えて。かそれはだから悪い作品だっていうんじゃなくてなんかすごいやっぱ実は日常の何でもないことを描いてる後ろになんかその虚しさだったりとか死の気配っていうものがなんかちゃんと常に意識されてる作品だなっていうのを思って。でそう思った部分としては二つあって、まあ一つはなんかだからそのえっと、おばあちゃんのエピソードを中心に描かれる、なんかやっぱ死ぬとか老いっていうことが、うん、なんかやっぱすごい日常の中にさりげなく入り込んでくる部分があるなっていうのと、はい、あともう一個やっぱその過不調性みたいなところで言ってやっぱりその、父親の隆を中心に描かれるエピソードっていうのが、はい,はい、いや、まさになんかやっぱこう結構男らしく言おうとすることと、本質に、本質的にそうなれない自分の虚しさっていうもの、うんの、やっぱり結構その、せみぎ合いとしてなんかずっと描かれてる感じがして。で、なんかこう、結論から言うと、えっと、やっぱなんかその、父親らしく、威言を家族の中で示そうとするたかしっていうものが、まあ、絶えずそれに失敗し続けたあげく、まあ、あるエピソードをきっかけに、その自分が父親らしい、家族の中で一番力がある存在であるっていうこととか、その、男らしい、自分の、の男らししさみたいいなももののを担保しているものっていうのが、まあ、あるエピソードをきっかけにめちゃくちゃ粉々にぶち壊されるっていうエピソードが1個あってで、まあ、そのエピソードから、まあ、その最後もう1回今度隆の側がスピーチをする結婚式シーンあの別の多分会社の部下とかの結婚式なのかわかんないけど、まあ、そのシーンで今度隆が結婚式のスピーチをするっていうシーンでのえっとまあ彼がそこでこうどういうスピーチをするかも。そこのスピーチで言うしゃあないっていう言葉によって、ある種なんか、あの、父親らしくいたいけどそうなれない弱い自分自体とか、その、いわゆるこう、理想の家族らしくない自分たちの姿っていうことを、なんかその、いわゆるらしさに合わせ、男らしさとかに合わせていこうとする自分じゃないところでの本質的なダメな自分っていうものを、肯定することによって、なんかこう、ある種父親らしくいようとか男らしくいようとしてた自分の自縛からちょっと解放されてるような感じがちょっとして、なんかそれが実はなんかちょっとこう、なんか良かった。で、そ、なんか、とはいえなんかやっぱ山田くんってこう、家族の話ではあるから、それをもとにしてなんかその家族であることから、の自爆から解き放たれていくってこと。自爆って家族であるってつながりから離れていくってことではないんだけど、でもなんかその、こう、こう、なんか、家族、ちゃんとした家族らしくいようとすることによってしんどくなろう、なっていく自爆からは解き放たれて、なんか、割とダメなままの自分の、自分たちのままで、こう、一緒に暮らしていくというか、なんか、お互いのダメさを認め、ある程度分かった上で一緒に暮らしていく、なんかこう、存在として家族がもう一回再び立ち上がっていくみたいな、なんかこう、なんか大げさな言い方をするとね、なんかそういう思い方をしてて、なんかその、高し、高し中心に見ると結構なんかね、俺はね、なんかその、父親らしさから解放されていく話のようにも見えて、結構良かったんですけど、いやっていうのがなんかやっぱさ、えっと、やっぱ基本的にやっぱこう、まあ、4コマっぽいね、日常の中のエピソードのさ、つながりで山田くんって進んでいく話だけど、やっぱた、えっと、やっぱ一個ギャグの要素としてあるのがさ、こう、しが、こう、家族の中で父親としての威厳を示そうとするけど、あの、それが、こう、うまくいかずに、まあ、父親らしく振る舞おうとするけど、あの、それが失敗して、あの、なんかこう、空回りし続けるっていうことが結構今作の笑いのさ、結構大きい部分の一応そとして、やっぱある気がしてて、例えばなんかやっぱこう、息子であるたかしに対してさ、やっぱこう、父親らしい、あ、登るか、登るに対してさ、キャッチボールしようか、みたいな感じでさ、こう、キャッチボールしようとするけどなんかやっぱそこのキャッチボール、こう、キャッチボールしようかっていうとさ、え、なんでいや、そりゃお前、あれだよ、あの、親子の会話みたいだよ。え、じゃあ今普通にキャッチボールしなくていいじゃんみたいな。え、いや、そ、そ、それなんかちょっとシチュエーションとか必要だろみたいな。めんどくさいって言ってさ、相手してもらえなくて、なんか一人で壁当てするとか<笑>。あと、なんかその、ね、やっぱこう、登ルに対して説教しようとするとさ、なんか、迷い橋するなみたいなこと。なんか、登るがね、ご飯食べてる時にさ、あ例えばその、朝食の時にね、あの、こう、ご飯の、味噌汁にご飯を入れて食べようとすると、ああ、やめろお前って言って。ご飯、味噌汁にご飯を入れるんじゃない<笑>ご飯に味噌汁を入れるんだみたいなことをさ<笑>、言うと、なんかやっぱこう、えー、みたいな感じでさ、こう、なんとなく、こう、な、なんか言ってるこの親父みたいな感じにされちゃうとからね。あとやっぱその妻の待つことのさ、会話とかにおいてもさ、なんか酔っ払って帰ってきてさ、こうさ、まあ、仕事にすごい疲れてね、かしが帰ってきてさ、何が食べるもんねえかって言うとさ、あのー、うーん、ドラ焼きかバナナならありますけど、って言ってさ<笑>、誰が疲れて帰ってきて、バナナズを食べるかみたいなことでさ。ほなドラヤき、あ、誰がドラヤきなど食べるかって言ってさ、ほなバナナって言われバナナされてさ、誰がバナナズって言われる言うんだけど、バナナしか置いといてくれないから、結局バナナ食べるとかさ。うん、なんかそ
1: あの時の疲れてる顔の作がすごいよね。いいよね
0: 。もうほぼ溶けてんだよあれ,んあれなんかさ、あの、うん
1: アニメのデフォ表現だけどさ、あの顔あるよね、なんか現実の茶の間<笑><の>で<も>。自分でもなんか家族でもなんか見たことある気がするもんあの超疲れてバナナ食う時の顔。
0: <笑>で、あのさ、バナナ食う時のさ、やっぱ山田くんのいいとこってやっぱすごいなんかその。こう、単純な線で描かれたキャラクターなんだけどさ、うん、なんかその結構。動きの一個一個がちゃんと愛おしいというかさ、ここのバナナ食うシーンとかもさ、そのすっげえ疲れててもさ、多分体の指先動かすだけでも疲れてるみたいな感じでさ、すっごいゆっくりバナナ皮剥がしてさ、口に入れてさ、モニューモニューモニューみたいな感じでバナナ食べるとことかすごいいいんですけど、なんかやっぱそのすごい隆がこうさ、父親らしく振る舞おうとしてるとか、夫として振る舞おうとするとさ、なんか絶えずそれが透かされるみたいなさ、ことがやっぱ連続して続いていくみたいなね、のがやっぱあってさ。で、そこから言うとね、やっぱりこう、まあ、そういうその父親らしく、夫らしく、あとまあ、職場においては多分上司らしく振る舞おうとするっていうところがさ、あの、不当なくすエピソードのところとかでさ、あの、それとか出てく、そういうね、職場でのちょっとやっぱ上司としてのやっぱ、高史って出てくるんだけどさ、なんかでもやっぱそういうこう、常にやっぱその場その場、家庭だったら父親、夫らしく振る舞おうとするし、まあ職場ではやっぱ上司らしく振る舞おうとする、ね、まあその、その場で求められるある種の男らしさの役割をさ、演じようとする、まあ隆しっていうのがいるわけだけど、やっぱさっき言ったその高しの、その男らしさがこう明らかに粉々にぶち壊されるエピソードっていうのが暴走、うん、族と対峙するエピソード
1: いやあれ結構ね俺トラなんか当時から割とトラウマだったんですよあれはいはいはいなんかなんか当時は別にその子供だから言語化できなかったけどうん、うん、なんであそこでたかしがあの月光仮面のあの何ビジョンをビジョンっていうか<笑>はい、はい妄想するののかかっていうのがなんか当時からなんで急にこれ始まるのみたいな,なんか違和感でなんかなんか映画が違うギアに行っちゃったみたいな変な感じあったんですけどやっぱ今回改めて見てなんかすごいやっぱ嫌な,なシーンというかなんか一番怖いシーンかもしれないですすごい見てる思って
2: そういやなんかね
1: あのあの暴走族と対峙するところだけさ、うん、なんかこうそれもさあのさっきしゃべってたさ「ポンポコでも。タヌキがリアルなタヌキになる瞬間とかってちょっとハッとするけどさ、うん、あそこだけちょっとげ劇がって言ないから,からア、うん、劇画タッチになるじゃんあのデフォじゃないになるからうん、うん、単純にその初めて僕劇場で見た時とかも、まあ、あそこなんかすごい怖かったし物語のリアリティが崩れていくみたいな感じだからい
0: やなんかやっぱあそこだけデフォルトデフォルメされてないのって多分そういう意図な気はするよねあそこだけ急にやっぱ闘神とかもさやっぱりそれまでの、なんかやっぱ三、二刀身っぽい、三、三刀シングルっぽいキャラクターっていうのがさ、やっぱちゃんとなんかね、六刀身とかそれぐらいにさ、ね、の、なんかやっぱいわゆる人間の普通の体の刀身になるしさ、こう、なんじゃよさんっていうさ、あの、暴走族のさ、あの、ね、だからその近所にの公園でタムロしてる暴走族がいて、で、まあ、ちょっとそれ注意してきてっていうふうに、まあ、妻とね、うん妻の松子とおばあちゃんから頼まれてさ、その、高しが、その暴走族と話をつけに行こうとするんだけど、まあもうあまりにも暴走族が怖すぎて、もう高志はもう何もすることができずに、ガクガク震えてると、まあそこに、その、おばあちゃんとね、松子がやってきて、せしげとマツコやってきて、こっちの水は甘いぞっていうの出てきてね、で、まあほぼおばあちゃんの、まあ説得っていうかまあ話によって暴走族たちはその場から帰るっていうねあのこう帰って帰ってだからその要はもうたかしはその暴走族を前に何もすることができなかったんだけどむしろね家の中ではこうなあねの女,女性たちによってやっぱりそれが追い返されてしまった時にもうたかしの男としてのプライドがさもう一切なくなくるわで、そこでさ、その、おそらく暴走族も帰って、マツコも、まあおばあちゃんも家に帰った後の公園のブランコに一人佇たずむたかしが、まあ、あの、まあその時にね、なんかその暴走族と話し合いに行って、暴力振るわれたら危ないからって言って、まあその、おばあちゃんからヘルメットを渡されてね、そのヘルメットをかぶって、そこの暴走族のところに行ったんだけど、まあその、ヘルメットを持ってさ、うつむいて、ね、ブランコに座ってる、タカシの手から、こう、あ、で、そのタカシが、こう、ヘルメット持って、ブランコに、こう、揺られながら、自分がもし月光仮面だったらっていう妄想をし始めて、で、もまあ、月光仮面に変身した、えっと、タカシが、その、悪によって、さらわれた、自分の妻と、あの、まあ、おばあちゃんを助けるために、まあ、月光仮面になって、まあ、その、悪をね、あの、バイクに乗って悪巻を、まあギャンギャングだあかんっていうか、ギャングを、まあ、ま、あ退治するっていう妄想をね、まあ、あしして、で、妄想し終わった後に。
1: 子供たちから感謝されて、ね、
0: 感謝されて、ありがとう、月光仮面って言われて、うん、どこかの、ですね。<笑>誰かは、ですけど。で、なんかその、いや、だから自分がその、ちゃんと男らしくっていうか、ま、あその力でさ、ちゃんと家族を守ることが、ま、暴走族相手にできなかったわけだけど、こうそれができた妄想した後に、そのたかしの手からそ、のその時持ってたヘルメットが落ちるっていうさ、のがそのエピソードの最後なわけ。で、そのヘルメットっていうのが何のヘルメットかっていうと、その直前のセリフで出てくるんだけど、のこのヘルメットはマイホーム建設の記念品なんですよっていうふうに言うわけ。ででさらに言うとその前のエピソードでそのおばあちゃんとたかしが喧嘩してるシーンでどうやら、あのー、この山田君に出てくるおばあちゃんっては多分マツコの方のお母さんなんでね。う
2: うんそうです
0: よでそのおばあちゃんが持ってる土地にえっとお父さんのお金で家を一軒家を建てたっていうことになっててなんかだからその喧嘩になったそのかなり前のエピソードで喧嘩になった時に。あのーあの、この家は、あの、ですから、この部屋を建てたときに、あの、お母さんの部屋はいつで、あの、その、ええ、その直前なんかその、あんたいつでもこの家は自分一人で建てたような、えっと、こと言い腐って、みたいな、ね、あの、あんた、あん、あんた自分で建てたようなこと言ってるけど、私の土地に家建てたんやで、みたいなことでね。でもあの、でもだからお母さん、お母さんの部屋は一番日当たりがいいところにしたじゃないですか。えええ、空大きいに、みたいな。でもあんたみたいな、あの、土地は私の土地やね、みたいな。あんた家建てたのは自分かと思ってるかもしれないけど、みたいなエピソードがね。で、まあ最終的にそのエピソードは登るね、さ、そんなこと言って何になるんだ、みたいな。結局僕のものになるのにっていうので、あの、つこうつ、つこうってなるエピソードがあるわけだけどさ、あの、なんかだからもうその時点で、なんかやっぱこう、隆史にとって多分彼が、えっと、一家の主であるっていうそのプライドを担保してるものまあ自分が父親であり、夫であるっていう、家父長であるっていうことを担保してるものっていうのは、自分の稼ぎで一軒家建てたぞっていうことが多分、彼にとって多分その一家の長であるっていうことをさ、あの、根拠づけるものだったと思うんだけどさ。で、その彼の手からそのマイホーム建設のヘルメットが落ちるっていうのはさ、ある意味その王冠の落ちるとかに結構近いものっていうかさ、ね、なんかやっぱそういうものに見えて、で、その後の流れでその結婚式のシーンが来るのよね。で、そこで結構。こそこから、ね、でも結,結構ね、あの、リズム的には一連のつながりで結構割とすぐ直後に来るんだけど、結婚式のシーンが。で、結婚式のその、次の、その同僚の後輩いや同僚の、同じ会社だから後輩の、なのかな、結婚式のところでそのスピーチするっていう時に、このたかしがスピーチするっていう時にさ、あの、まあ、あすごい、しはめちゃくちゃゃく緊張してるわけだけだど、ね、そこで「お父さん頑張って!」って言ってさあの妻のねマツコがだからメモを渡すんだけどスピーチ原稿を渡すんだけどそのメモっていうのが間違っててあの買い物メモだったっていうねなんかその豚バラ買ってこいみたいなことが書いてあるグラ豚バラ何グラムとか書いてあってでそれを見てこうねこう固まったたかしっていうのがアドリブでね、まあ、なんかその結婚のスピーチを始めてねあの、うん、なんかまあ、えーまあ、何々々君何々さん結婚おめでとうみたいな。あの人生何が起こるか分かりませんっていうね,あねなんかこういきなりあのどん底に人生どん底に突き落とされることもありますでそのしかも今まで直前まで一番信頼していた相手の手によってどん底に突き落とされますみたいなねのことを言い始めるわけでまあそれを聞いてるもうマツコとさおばあちゃんはさ、うん、でも私忘れたこと気づいてるからさもうおばあちゃんだからさ「あんたのことやでこれ」みたいなことを言ってるわけでさでもなんかあの、うん人間、まあ、諦めが肝心ですって、そこで言い始めて、で、まあ、その、どんな集中を受けたとしても、それ相手からの悪意から出たものではない限り、それは許すことができますとね。で、なんか、だから、で、そういう時になんかまあ、一番大事な言葉は、しゃあないという言葉を口にするしかないんですって。まあ、んかその、こんなことになっててもしゃあない。悪意から出たことじゃなければしゃあないってって、この、しゃあないっていう言葉を口にし続けることによってしか生きてはいけないんじゃないでしょうか。っていうことを。いうのね。で、なんかこのしゃあないっていうのって、ある意味そのさ、その、こう、妻と、妻から裏切られたっていう、まあなんかそのなんだろう、こう、妻として求めてた、こう、ことをしてくれなかったことに対して、でもなんかもうそれもしゃあないよねっていう、しゃあないでもあるし、だからそれはなんかやっぱ、隆が多分求める妻らしさっていうところに、答えてくれなくても、たとしても、まあ、そのらしさから外れてたとしても別にしょうがないよねっていう意味でのしゃあない。だからそのらしさから外れても別にしょうがないよねっていうことだと思うし、で、マツコをそういうふうに認めることができるっていうことはおそらくその直前のエピソードで破壊された,たかしの男らしさが父親らしさみたいなことも、やっぱりそうやって、まああれもしゃあないよねって肯定できることな気がするのね。で,もなんかで、それってある意味、その相手にらしさを求めることっていうよりは、なんかその、らしさから外れていくことを多分なんかその許容するっていうことによって初めてなんかそこで、その許容するってことだと思うんだけど、で、しがその相手にらしさを求めてこう閉じ込めていくっていうよりは、それを外れていってしまうことを許容するっていう言葉としてしゃあないっていうのがある気がしてて、で、そのしゃあないっていうふうに言えた時に、そこで初めて、高しは、えっと、高志が男らしいっていうことを他の人物によって認められるのよ。っていうのは、で、その高志のスピーチを聞いたおばあちゃんっていうのが初めて、ああ、高志さん、あんた男や、って、一人前になったんや、って、あんた男らしいで、っていうことを、まあ、ボソっと言うのね。なんか、だからそれって、あの、相手のことを、らしさを許容するんじゃなくてなんかそこから外れていこと許容する姿にこそやっぱ男らしいっていうことを言われるっていうなんかやっぱそれってある意味なんかこう山田くんのここまでの映画の中でたかしがこうあらねばって思っていた男らしさあらねばによって成立してた男らしさは多分真逆の方向な気はしててなんかやっぱこうそれによってこう高志がなんかこうある意味こう囚われていた父親らしさみたいなところから解放されていくような感じがなんかでその上で最後さケーセラーセラなるようになるに続くわけじゃないですかでもそこからなんかだからそのこうある意味こう家族だからとかなんかこう高く持ってるらしさみたいなものから外れていくことを許容す何でもないところにこそなんかある種のその,あの豊かさだったりとかがあるっていうなんかそれによってなんかすごいやっぱこう生きることがふっと軽くなっていくっていうかなんか期待しすぎないことによって軽くなっていったりとか何かの型に押し込まないことによって軽くなっていくみたいな工程のされ方がまあどんどん連続でされていってけさらしらが続いた後に最後やっぱねあの矢野明子が声当ててる藤原先生の声でさ「適当!」っていうさ「適当にね」っていうさ。もうなんか、それによってやっぱこう、あらゆることがやっぱこう、なんかこう、すべてを許すことによって肯定されていく感じっていうのがすごいあって、でなんかやっぱ最後、その、家族が揃ってさ、あの、プリクラを取って、じゃあ飯食い行くぞって言って、なんかやっぱそのお父さんが先頭に取って、なんかやっぱこう、じゃあ何食べに行くみたいな感じで、私ピザとかさ、あの、私カツ丼みたいな感じで、結構みんなそれぞれ好き勝手なこと言うんだけど、うるさい俺が決めるぞみたいな感じでこう黙って俺についてこいみたいな感じでまあその家族がその外食をしに向かっていく後ろ姿で進むんだけどでもなんかやっぱそこでこうたかしがさ父親らしく振る舞おうとすることもなんかするけどでもなんかやっぱこうそのらしさから外れていくことをやっぱり認めてる姿っていうのは直前の結婚式のスピーチでやってるからなんかやっぱりそのこうまあ最終的にとはいえ家族っていう形にはまあ戻ってはいくんだけどやっぱりなんかそれってすごいある種のらしさに固められていくような家族像じゃない家族像になってってるっていうのがなんかやっぱ山田くん改めて見てなんかすごいいい部分ではあったしなんか結構高橋中心に見るとなんかそういうその父親らしさみたいなところから解放されていく部分は結構あるなみたいなので、ね、ちょっと思ったりしたなっていうのは結構今回見て思った部分だったんですけどね
1: そ、うん、そうだからか結構そのやっぱ終盤の暴走族のエピソード周りとか結構うん、うん、見ててきついし中盤のその他の他のさたかあのほかうまくなりゆかないのとかって意外にねなんかね俺見ててつらい映画だなってすげえ思って基本面白いんだけどなん,かなんかやっぱなんかこのしんどさって絶対あるよなみたいなすごい思ってたんだけどやっぱそうなった時に矢野亜希子の曲がなかったらこれ矢野亜子の曲のおかげで俺見れてるなってすげえ気づいて。やっぱ最後さダメ押しでさあの矢野亜希子がこうやってる藤原先生があそこで出てくる、うん、まあ藤原先生は割とののちゃんとかだとほぼレギュラーキャラみたいな感じで見た目に親しさもある親しみもあるっていうのもそうだけどさなんかあれによってやっぱ藤原先生によってなんかダメ押しダメ押しっていうかうん、うん、最後適当っていう言葉が言われるのはめちゃくちゃいいよね
0: いや,、うん、やっぱ矢野亜希子声がねまたいいんですよね、うん、あのね
1: で劇場出た俺と俺速攻であひとりぼっちをやめた聞きましたも
0: んねああね「クワイト・ビーング・アロン」聞きますよね
1: うんめちゃくちゃいい曲テッ
0: テッテッテッテッテって。ャラッテッテッテッテッテッテッテッテ俺も山野明子であれ一番好きかもしれないこれはなんか本当にああいやね、うん、確かに、うん、まあだからねやっぱ山野明子の曲があった電話線とかもねいいですよねああ山田君で使われたやつだとねあの,、うん、あのただ登るが,登るがあの女の子から電話があった後に二階に行って、うん、あのステレオから流すのが電話線で
1: すけど、うんまあシンプルに俺やっぱ登るのあのエピソード一番好きなんだよね単純に考えた時にわかるみたいなまあてかあの傘のエピソードもいいけど、ね
0: 、はいはいはいあの、はい、変なああいう傘だなって,ってう
1: 、うん、ああいう瞬間を学生時代に俺も味わいたかったなと
0: 振られちゃった
1: ってや<笑><笑>つでしあ,あれいいよね<笑>あれいいよねあれやっぱ被災地被災視力がもうすごいよね被災地か
0: 傘貸してあげるって言って。で、ね、その後ね。そう、あの、風邪ひかないようにね、振られちゃったーって言うさ。あれ、あれかわいいんですよ
1: 。かわいいよ
0: 。そう。でもあとなんか、結構なんかだからやっぱすごい、改めて見て、まあなんか、登る周りのエピソードはそんなないけど、結構なんかやっぱすごいこうさ、こう虚無みたいなものが入り込んでる瞬間っていうのは結構ある気がしてて、うん、かまあ一番それ感じたのは俺やっぱおばあちゃんのエピソードの、病院に入院している友達を、はい、中村玉緒、ねはい、演じる友達を訪ねるシーンのさ、入院しててさ、入院してる友達のところ行くとさ、なんかあのまあ、そ,のその友達が病院を案内してくれると。ここの、ね、食堂のうどんが美味しいとかね。でもここの自販機。ここのう「ほんまやな」って「でもここのコーヒーがまずってなー」ってさ時々ここに来て新鮮な空気すんや」ってさあの屋上出てさでなんかまあ一通りこう案内してもらったってさところであんたどこが悪いんや」ってさ。しげちゃんっていうさ<笑>でまあそこでそのねおばあちゃん泣きだしなその友達が泣き始めてっていうエピソードがあるんだけどさだからなおそらくどこが悪いとかじゃなくても病院に入院してるって感じなんだと思うけどさ
1: あれでもあのばあちゃんその後出てこないから俺普通になんか死んだのかなってすげえ思ってたああ<ー笑>どうなんだろう
0: なんかでもやっぱあのエピソードってやっぱ結構そこがオチとして終わってるけど結構なんかやっぱこうさなんとなくやっぱこう家族の中に居場所がない感じっていうかさ。ねえ、なんかやっぱこう、家族的なつながりがなくなった瞬間に、やっぱ急に孤独になったりとかする感じっていうかさ、に見えるし、あとやっぱ、あと、結構おばあちゃん周り多くて、あとなんかその、晩ご飯あ、お昼ご飯の話でさ、待つ子とさ、さ、そのお母さんとだからおばあちゃんが一緒にいる時にさ、お昼ご飯まだ、まだかいっておばあちゃんが言ってさ、何言ってんの、お母さんみたいな。さっき食べたやないの。ボケんといて、って,ってさ。そうかって言ってさ。その後に、こう、マツコまあ、お母さんがさ、こうなんかドタバタしめてさ、で、見るさ、私がうどん食べたいや、ってさ、ほらーっていうエピソードがあるんだけどさ。あの、まあ、最後、落ちるところでは、むしろポけてたのは松子の方だったって話だったさ。別になんかギャグなんだけどさ、その直前のさ、ボケんといてよって、そうかーっていう瞬間の、なんか、あの、老いとか、ナチュラルそう死とかボケていくことみたいなのが、すごい日常の中でふって立ち現れてる瞬間で、結構、あそことかなんかね
1: 、わわわかかかるるる実際の過程であるもんね、ああいう瞬間っ
0: て。で、なんか、よくあるエピソードなんだけど、なんか、そこの間が絶妙にちょっとなんかね、怖いってか、やっぱ、なんかすごい空白感があるのよ。そ
1: うあとなんか,なんかたまに実家帰るとなんかはい、はい、おばあちゃんがこうさなんかみるみる年取っていってるのよううんんあの数か月に一回しか会わないからはい、はい、でなんかね結構ああいう瞬間がね来るんですよやっぱ
0: いやでもねそれ俺も分かってだから俺も実家さおばあちゃんと2世帯だからさはい、はい、まあ俺も月一二ぐらいで帰ってんだけど、うんなんかやっぱ毎日顔合わせてないとおばあちゃんなんか老けたなって感じすごいするんだよね。そう。なんかね、あれはすごいわかるなっていうのと、あとなんかやっぱすごい山田くんさ、なんかあの、電気つけっぱなしにしちゃったってエピソードが2回あって、待つ、はいはい、子とおばあちゃんで、それぞれ。で、なんかやっぱ気づいたら部屋の電気が暗くなってるっていうさ、だから何か考え事してたり眠りしてたりっていうことなんだけど、なんかやっぱそこのちょっとこう虚無が入り込んでくる感じっていうかなんか日常の中でふとなんかぼーっとしてて我に返ってしまう瞬間みたいなのがなんか入り込んでるっていうのが結構なんかやっぱねまあそのさっきも言ったけどやっぱ全体的に基本的に画面に空白が多いっていうのもあるんだけどなんかやっぱりすごいこう虚無が入り込む感じっていうかねそうなんかそのしんどさはありましたな何か
1: な。暗くなったの気づかなくて。そうそうそう,そう。つけない、電気つけないで新聞読んでた
0: みたいな。そう、おばあちゃん新聞読んでたらしい。で、マツコはうずくまったままクラシックを聴いてるっていう。で、クラシック聴いてるのかと思ったら居眠りしてたって話なんだけど。うん。で、居眠りしてたっていうか、なんか、クラシック聴きながらなんか悩んでる顔をずっとしてたら居眠りしてたって話なんだけど。なんかでも、やっぱりそういうさ、なんか、部屋の中に一人でいる時のなんかやっぱそのちょっとこう、虚無が来る感じみたいなのが。うん。なんかね、虚無として描かれるわけじゃないんだけど、やっぱり間とか、なんかその空白を使って、やっぱ明らかになんかこう画面の中にこう、前提として虚無があるっていう感じ、やっぱすごいするんだよ、ね、中山田くんね。だか,らだからその上で、なんかなんでもない日常を描いていくっていうことが、だからやっぱ虚無が前提にあるからこそ、なんでもないことっていうのが、やっぱよりその、なんか、命自体が宿ってる感じっていうか、なんか何でもないことでもなんかそれがすごい愛おしいものに見えてくっていうか,さなんかその常に死に向かっていく時間の中で行われていくなんかこう営みに見えるっていうさこともあったりすると思うんだけどそうっていうのは思いましたね。というるけ
1: ですね。やっぱなんか当時さ、あの、サンマのスーパーカラクリテレビめっちゃ見てたからさ。うんはいはい、中村玉ま中村玉まが出てきた時のさ、あの人の中村玉まそのまま感がすごくて、<笑>ほぼ実写なんじゃないかみたいな、<笑>な<笑>中村玉まじゃんこれみたいなすげえ思ったっていうのは一個あっ
0: て。なんかあの、ポンポコと山田くん、両方そうだけど、やっぱ結構落語家とかさ、うん、なんか割とその、結構、こう、いわゆる芸能の人の声優使いがさ、うん、めちゃくちゃいい。なんかそれだ最初のやっぱ結婚式スピーチもなんか内容に関しては昔ほど俺乗れなくなってんだけどただやっぱあの宮古町長のねやっぱあのあの高橋くん松子さん結婚おめでとうってうさあのあれはすっごいいいっすよね
1: 、うん、あれなんかさテレビで見た時どうだったか忘れたけどやっぱ劇場でやってるってさ聞くとさなんかギリ何言ってるか分かんないぐらいなんだよねうん宮、う、古、ん、<笑>町長がおばあさんだからなのか分かんないけどうん、うんあれすごいよね。でもなんか内容入ってくるみた
0: いな。俺オールでこいで。右や、左や。いや、やっぱ違う。右や。っていう
1: さ。試験<笑><笑>の時はまだ変ですけど、なんか、なぎ<れ>のこときこそ用心せなきません。みたい
0: な。<う><笑>後ろに服が迫ってるのに気づかへん。みたいなさ、気づかん。みたいなさ。うん、<笑>そう、あれすごい、やっぱね、あ、宮古町長いいなって思うしね。うん、そうそうそうそう。いや、だからそれだとやっぱさ、お母さん役松子さんやってた、うんゆきジがさなんかなんだろうまあそれはそうなんだけどさやっぱ実際の朝岡ゆきジとマツコハン全然違うじゃん
1: 朝岡ゆきジって何出てた人
0: 朝岡ゆきジ普通に女優さんですよあの結構何か
1: 、うん、かるけど、うん
0: 、きれいめなさ
1: はいはいはい
0: 何出てたっけ
1: もっとだから何だ3枚目感じ,じゃない3枚目って女の人に使うのか分かんないけど
0: そうそうそううんあだから男はつらいよの普通にマドンナとかさ
1: ああそうかそうかやるような確かにねマツコなんて全然別にマドンナ系の人じゃない
0: もんねそうそうそうそうそうなんかねむしろほんと3枚目みたいなさ、うん、人だからさ
1: 2
0: 枚目じゃねないない,いやだからあのー、ほらマツコ自体は3枚目っていうかさだからそれはすごいなと思う確かにそうだよね、うんうすね、はいうん。どうですかいやなんか
1: 俺普通にさなんかその俺うち朝日新聞だったんですけど1回撮、はい、っ,ってるのがあの,ののちゃんの頃からその何あの新聞でさテレビ欄と漫画だけ読んでたの俺だからなんかののちゃんにめちゃくちゃこう何その思い入れ思い入れっていうかなんか親しみがあったからはいはいはいなんかさ意外にののちゃん出てこねえなっていうのが割とその見るたびにすげえ不満として残る
0: ののちゃんはだってむしろあ,あのあれだよねあの置いてかれるエピソードぐらいだよね
1: そうねメインのエピソードは、うん、あとなん,かんとそういうもの的にいるだけでさ、うん、なんかねもっとののちゃん見せてくれよみたいなすげえ
0: 思うあれあの迷子のエピソードすごい好きなんだよねあの
1: めっちゃ好きで俺あの今作で一番好きな瞬間があの何車の窓から顔出して「すみません」開けてくれません
0: か娘が誘拐されそうなんです<笑>って言うとこが一番好
1: き。<笑>まあいい子の,の、ま
0: あ、あれでしょ。<笑>あそこもそう。<俺>最<高>あそこだよ、ね、あの、もう一人の迷子になった男の子とね、話すシーンがすごい好きで、あ,<ー>あの、がないの知らない人とはね、お話ししたらダメって。知らぬ人、声かけられたら、まず用心ってやつだね。<笑>っていう、あそこのさ、もう喋ってもいいよ。うんだって君は用心したんだもんってさ
1: 。あそこだけさ、なんかあの、あれだよね、あの、奥でな里子脚本っぽいんよね、ちょっとなんか。そう、あそ
0: こはいいよね。<笑>うん。で、あの、誰、うん、誰とはぐれちゃったのお母ちゃまと、お母ちゃまっていうさ、<笑>うん、あそこすごい好きなんですよ。素晴らしいよ、ね。あの、男の子の声もちょっと可愛いんでね。うん、そ
1: う。で、なんかもう、まも生きた男の子連れてきたんじゃないかぐらい
0: 。ね。すげえいい感じに、ヘニャヘニャしててさ。でなんかあの大人の迷子が流行ってるんだなっていうなんかあそこすごい好きなんですけど素晴らしいそうっていうのはねいやもうなんかここがよこのエピソードが好きで言い始めると結構きりないんですよ俺あとあそこのねあ,のあれあの登るが試験前日であ,のあと5教科あって勉強しなきゃいけないんだけど全然もう眠くてできないっていう。あの、あと、凝固が、業強が残ってるってなって、そのまでなってると、こう、お母さんがさ、お風呂入ってきたらえんやないのって言って、風呂入ってさ、出てくるとさ、よし、もうスッキリしたみたいなさ、やるぞみたいなさ、やるぞやるぞやるぞやるぞ
1: ,やるぞ,やるぞって言って、倒れるやつがすごい好きやなの。あーあー、いいね。そうそうそうそう。あの、これちょっと言っちゃうともう、あまりに定番すぎるけど、うん、やっぱあのー、あの貴司にあの傘持ってきてくれるエピソードは、うん、あ,ーあれはちょっとよすぎるけどね
0: いやあれはねちょちょっとなんか中盤のちょっとこうクライマックス感じますからね<笑>ああそうだやっぱあのエピソードはなんかやっぱのやなあきこが聞いてるよねあ,あ<ー>や矢野亜希聞いてるねって感じだよねい
1: やそうそう矢野亜希子スキャットだっけ普通に
0: いや普通に「になんなんなん?」なんなんなんなんなんなななですかい
1: やあそうだそうだそうだ一人ぶぼっちゃやめたのスキャットバージョンそうそうスキャットバージョンいやあれなんかねやっぱねそのあの90年代の、まあ、くんちゃん漫画シリーズに結構ありがちなシーンとして、うん、なんかこうまあ各家族まあでも三、まあ、世帯かでもいや、うん、まあ、まあまあ、各家族とかのそのまああのお兄っつくなり妹がい息子なり娘がいてお父さんがいてお母さんがいてお父さんが会社で働いてるサラリーマンでっていうのの帰宅シーンのスタルジーみたいなのってやっぱすごいあってうん、うん、多分なんかあのほらあれですよ「クレヨンしんちゃん」とかもそうだろうし「うんうん、あたしんち」とかもそれ一緒だと思うんだけどなんかあの。その自分が小学生自分とかの時にそのお父さんを駅まで迎えに行く時にしか発生しえないなんかなんかねいいノスタルジーみたいなのって結構あってあ、うん、多分毎日その通勤電車乗ると本当に嫌なものとして通勤電車で見えるんだけどうん、うん、なんかあのね90年代作画で描かれる通勤電車って、ね、なんかねすごいなんかなんかねの俺,俺の中でのノスタルジーにめちゃくちゃくれるんですよね。アニメで描かれてるから、まあそう見えるっていうのはもちろんなんだけど。はいはいはい。うん。なんかクレヨンしんちゃんとかでもさ、あの日、なんだっけ、月明かりふんわり落ちてくる夜とかのさ、映像とかでもさ、プロチがこう、疲れてこう、通勤電車に言われて帰ってくる映像とかもさ、はい、なんか、本人としてはもう辛いだろうけどさ、なんかすごい、なんか、あ、パパが帰ってくるんだみたいな、なんか、なんかこの、あの、平均的一般家族家庭に生まれた身としては、はいはい、なんかね、あのー、否定する
0: こともできないんかでもさ、うん、まあちょっと大きい話になっちゃうけど、うん、でもやっぱそのやっぱくんちゃん漫画的なリアリティだからお父さんがサラリーマンで、うん、お母さん専業主婦で、うん、で兄弟2人いるみたいなさ家族の在り方っていうのがさ、うん、まあなんかなんだろうまあ私んちぐらいまではまだギリ想像できたかもしれないけどさ、うん、ちょっともう今なかなかそれが、ね、いわゆる普通の家族として想定しづらいみたいなところはあるよねなんか少なくとも、うんまあ、自,分
1: 自分たちがその、うん、20代30代になったからっていうのはもちろんあるだろうけど確かにうんね世界的にそう前よりは全然普通のものとしては全然
0: 、うん、う
1: 考えられなくなっ
0: たよねだらせ,おせめて共働きとかさ
1: 、
0: うん、まあなんか結構私んちとそれ以外のくんちゃん漫画で大きかったのって私んちは一軒家じゃないっていうのは結構あった気するんだけどあそ,う、ね、そうそうそうそう確かにでもなんかねやっぱちょっとそういうでなんかそれがダメだとかいう話じゃないんだけど、うん、なんかやっぱそういうくんちゃん漫画的な家族の普通って多分ちょっとなんか今見るとそれをもってして普通とはちょっと思えなくなってるかもなっていうのも山田君見て結構思ったとこかもしれないなと思
1: いまうん、その表面的な意味でのなんか家族の行動とかではそ,のそんな耐久性はないんだけどやっぱなんかその、うん、根幹がしっかりしてるからねさっき山,いやの山田君が言ってたみたいに
0: <笑>今日ややこしいですけどね。うん
1: 、その家父長性としてなんかちゃんとその何あの駒は旧かっこつけて旧来的なさうん、うん、家族家父長性みたいな感じで描いてるんだけど。ちゃんとやっぱしっかりとその虚無さも高渡里宗だから描けちゃってるから全然今見てもアルミでくるびれないみたいなところがある
0: 結構あとキワキワなところなのがさなんかなんだろうこう結構なんか割とその結婚して子供を産んでっていうサイクル自体が結構前提としてある話はいはいではあとやっぱなんか、宮本町長の最初の、こう、結婚スピーチのところが多少しんどく感じたのって、やっぱり、その中で、こう、出産、妊娠出産するっていうことが、やっぱ当たり前のサイクルとして入ってて、やっぱなんか、それが、やっぱ結構、ノトリみたいなものを使って、結構なんかこう、美化して描かれてるみたいなところ。だから結婚するイコール、やっぱ子供を産むことで、やっぱそれによって、やっぱりその、こう、次の世代を育てるっていうことで、やっぱその、親の介護をするっていうことが、やっぱこう、ずっとサイクルで続いていくみたいなさ
2: 。
0: ことがなんか、子供の方が結構なんか、その当然の流れとして出てくる感じが俺は結構しんどいなと思ったりしたんだけど、でもなんかやっぱ同時になんかやっぱこうさ、あの、こう、そういういわゆる親がいて子供がいてっていうのをずっとつなげていく家族のあり方自体にもちょっと虚しさを感じるみたいなさ。うん。それがずっと続いていくこと自体にもちょっと虚しさを感じるみたいなこともなくはないな、みたいなところは。あり、あの、作品の中でね、俺が思うっていうか、その作品の人物たちがそう感じてるんじゃないか、みたいな瞬間もちょっとあったりはしたりして。そう。なんか、ね、あのー、いやなんかでもやっぱそれを思うと、やっぱりこの後さ、影屋姫の物語でさ、やっぱりその影屋姫っていうのが、やっぱりその、ね、えこうなんいわゆるその本当にこに自分がこう美しい女性としてやっぱ女性の価値として見られ始めてさでなんかやっぱりその天皇制っていうさなんかこう家父長制のこう一番根本にある大権限みたいなところでさなんかその嫁いで結婚して子供を産むっていうサイクルにさやっぱこう取り込まれそうになった途端にやっぱりその。この世の中に生きていくことが絶望し始めるっていうことを、影姫で俺描いてた気がしていて、につながってくのかもな、みたいなことはちょっと思わいではね。そう。うん、なかったりはね、するんですけどね。そう。影姫で14
1: 年空いてるからね。<笑>う
0: ん。そうそうそう。う<わ>でも、あとで、あの、高志の虚しさで言うと、なんか、高橋みなさん、高橋から虚無感が出てくるところで、男らしさみたいなところ以外で言うと、やっぱりあそこの、登るとさ、話した時にさ、登が、その宿題の自由研究のテーマがわからないっていう時にさ、あーのー、なんかこう、お父さん自由研究なんだけど、どうしたらいいんだい,い何を研究したらいいと思うみたいなことそうなった時にさ、そんなもん何でも自由にやったらいいじゃないかみたいな。でも、その自由っていうのがよくわからないんだよ。自由なんだな何やってもいいんだな自由。あでもそう言われるとなかなか難しいなさ自由。何もかも許された自由。それが今目の前にある。だが、何をしていいのかわからないっていうことさ、<笑>なんか言ってこう考え込んじゃってさ、でなんか哲学者みたいになっちゃったみたいな。定年後のことでも考えてるのちゃいますかみたいなこと言われる話とかあるんだけどさ、やっぱあれとかも結構なんかそういうちょっとこうさ、<笑>こう、今まで役割でやってたことっていうのが一切から解放された時に割と何やったらいいかわからないみたいなこととかってさ、ギャグで描かれてるんだけど、やっぱり結構なんかそういうその、なんかね、役割を演じることによって自分を担保してるとなんか出てくる虚しさみたいなさ、なんかそこから急に解放されちゃうと自分がないみたいなこととかってさ、なんか全部ギャグで描かれてるし、普通にギャグだと思うんだけど、なんか結構なんか一個一個なんかそういうその、日常のふとした何かが剥がれたりとかなんか担保してるものがちょっと剥がれた瞬間になんか虚無がのぞく瞬間っていうのは結構この絵がすげえ多いなと思って
1: 。だからある意味で、まあ、山田君以下を代表とされるさ、うん、当時の平均的に日本人的にはやっぱあのその、まあ、結婚して子供を産んでそれなりに幸せな家族を築きましょうよっていうのがさある程度こうテンプレとしてあるから、うん、その何無無限の自由の前に虚無に虚ならずやっぱ
0: でも同時にさいやまあなんかそこは同時代的じゃないかもしんないけどさ、うん、なんかでも結構もう,もうでもこれぐらいの時点ってかもなんだってアメリカンニューシネマ自体からさ、うん、だから60年70年代ぐらいからさそのいわゆる過父長性的な家族って成立しなくなってるかもねみたいなことはさ、うんうん同時に会ったりするしさで特に日本でいうとやっぱそのお父さんがお父さんでいられたのってさやっぱりそのある種なんかなんだろう,こう一家の稼ぎ頭だからお父さんでいられたみたいなところもあるじゃんお父さんの権威夫の権威があったみたいなとこあると思うけどさでもなんか2000年代前半とかでさやっぱりなんかそういうそのバブルが弾けてさ経済的にその貧しくなっていった時にさそのお父さんがリストラされちゃったりとかするとさそのいわゆるその一家の長としての父親の権威っていうのがなくなるみたいなことっていうのがさ、まあ、結構他の作品とかでも描かれてたりとかしてさだ結構後の方になるけどさ2008年の作品だけどやっぱ黒沢九州の東京サノタとかってさまさにねあのー。まあお父さんのリストラがきっかけってよりは、まあ、実はもう家族そ,れその前からバラバラになってたっていうのはあるけどさでもまさにねだ東京ソナタとかやっぱこうリストラされたけどそれが言い出せない父親としてやっぱ香川照之が出てきてさで家族が解散していく話が東京ソナタじゃんだからまあ山田君からは山田君が何年なんだっけ、えー、99年だからまあ10年ぐらいあるからまあ同時代とは言えないけどでも例えばさ、でも、まあ、あのー、1年後のバトル・ロワイアルとかではさ、<ー>やっぱその、お父さんがリストラされて仕事がないから、やっぱ父親らしくで、で、てか、バトル・ロワイアルって基本的にやっぱその、父親が、やっぱリストラに限らずだけど、やっぱりその、まあ、少なくとも、まあ、バトル・ロワイアルの、七原修也の父親はやっぱリストラがきっかけだけど、やっぱりその、自分が、その、稼げないし、なんかそれによってこうなんかこう、自信がなくなった時に、やっぱりなんかその、父親としての威厳を保てない
2: 。
0: なんかその男としての父親だったりとか、教師としての威厳が保てなくなった男の話でもあるから、バトルロワイヤルって。っていうことを思うとなんかまあそこは別に同時代ではないと思うしなんかその中であえて山田くんがそれを描いたって話ではないと思うけどでむしろなんかあとは山田くんってやっぱりその男らしくある父親像みたいなところからちょっと絶妙に外れていく話だったかなってもちょっと今回改めて,て思ったところあるけどでもやっぱ同時代にできるとやっぱりそういうその家父長性担保する男らしさみたいなの担保するお父さんのの経済力みたいなものっていうのは結構急激にねなんか衰えてさそれによって家族の形自体もこう微妙にいわゆるそのくんちゃん漫画とかにあるようなお父さんがいてお母さんがいてみたいなさそういう家族像自体がなんかまた別のレイヤーでちょっと脆弱になってた頃でもあるはあるよねなんかね。
1: サザエさん系的なさ完全な家父長としてこう一番お父さんが威張り散らかせるみたいなのがリアルでどの程度までだったのかっていまいちわかんないけどそれ、うん、なてさ結構さ90年代ぐらいってさもう割となんかその。どっちかといえばカカア天下みたいなさお母さんの方がなんかその経済的にはそうじゃないかもしれないけどなんか家庭内でのイニシアチブ握ってるよみたいなさって全然普通のものとして出てきたし山田君んちも別に全然ねマツコさんだってかなり、まあまあ、パもパっちゃかもだけど<笑>なんか。お父さんと同じぐらいのこう権力を持ってる感じするから。
0: でも価格転嫁的なものは結構昔からね、うん、やっぱあってそれはほらなんかどっちかって言ってもその役割は前提としてある中での話だから<ー>ちょっとなんかまたね,ね少し違うかもしれないけど
1: 。でもあれだねなんか今ウィキペディア見てんだけどさはい、はい、PV だと「隣のトトロのキャッチコピーをもじったこの変な家族はまだ日本にいるのです」多分というフレーズが挿入される。セレットパーディが行われてるみたいなだから割となんかそのなんかある種意識的だったのかもねなんか<ー>こんな普通の家族ってなんか普通すぎて変でしょみたいななんかこの時代に多少意識はしてたんだと思うけど
0: はははいいいそうね、うん、そうそうそうなんかでも俺が山田君好きだったのってさやっぱちっちゃい頃とかなんかでも漠然とそこら辺の不安ってあったのかもしれないんで、ね、んかその日常自体の虚しさみたいなこととかさ<笑>なんかでそこに対してやっぱりなんかこうそれ自体をこう肯定していく感じだったから好きだったっていうのはあるかもしれないしまあ今ちょっと全然話出れるけどそう,そうそうそうみたいなのあるかもしれないねなんかね。うん
1: いや確かになんかそう考えるとなんかやっぱ「あたしんち」ってなんか意外に結構重要な作品なような気もしてきた、ね、かアニメ化されたのであれ多分2001年とか2年とかでもうちょっと前から「けらえいこ」がずっと連載してはいたけどなんかそういったもののなんか割と最後の作品、ね、なんのかな、まあ、リアルタイムに見てたのがそれそんぐらいが最後っていうのもあるのかもしれないけどで<も>しかもちゃんとさ、うん、あのレギュラードラマっていうんですか割と長い年数に、うんか
0: そうだね、うん、ねえ、まあとでもあれですよあたしんちのお父さんが多分あまたのくんちゃん漫画史上でも多分一番実はなんか父親前とした父親ではあるんだよね
1: ああそうね昔だしね
0: そうそうそうそうそうでもあたしんち以降っていやなんか、うん、俺がそのちょっと一緒にテレビアニメとか見なくなってた時期だからっていうのもあるかもしれないけど、うんその後のくんちゃん漫画ってなんかあんのかねあたしんちいこうって
1: 。どうなんだろうね、あんまり。まあ
0: 、でもあとくんちゃん漫画とやっぱ新聞漫画ってセッ割とセットになってることが多いっていうのはあるかもしれないけどね、うん、あとね。サザエさんもだって、サザエさん、日毎日朝日さん、朝日,朝日か。うん、で、ね、だって、えー山田くんががあってののちゃんがあって朝日でしょで刈げ君はは読売読売かでそのあと私んちでああ私んちはえっと朝日新聞の土,土,曜土曜版か日曜版かなんかに載ってるそうだよねだから新聞の漫画だってのはあるかもしれないねだからね確かにいやなんかすっげえこれもすげえ適当なこと言うけどさなんかそれこそ新聞あんまみんな読まなくなったっていうこととそのくんちゃん漫画がさあ<ー>次出てこなくなる、まあそそれこそ、まああ『クレヨンしんちゃん』なんて多分マンガタイムズだし、うん、あのまあねちびまる子ちゃんなんてリボンだけどさはい、はい、だから掲載誌別にそういうんじゃなくてもあるとは思うけど、うん
2: 、
0: そうそうそうでもあんたやっぱでもちびまる子ちゃんはさでもそれこそさくらまもこがくんちゃん漫画って提唱してるけどでもちびまる子ちゃんって家族漫画って。っていうよりはでもやっぱその家族の中における少女の内面の話だからさうん、うん、なんかこの間『赤毛のンやった、うん、あれたかえ滝沢だっけえ赤毛の庵やったっあのあれあのアニメのやつアン「アンネ・フランクと旅」ああ違う「アンネ・フランクと旅」じゃないああ,あ全然違うよ<笑>ごめんごめん、うん、アンネ・フランクやったじゃんアンネ・フランクはいはいなんかちびまる子ちゃんってどっちかっていったら結構やっぱアンネの日記に近い方っていうかさううそうねなんかやっぱこうこじらせ女の子ものっていうかさうの要素の方がやっぱ近い気はするからちょっとなんかまたそのいわゆる、まあ、もちろんちびまる子ちゃんの中で描かれる家族像っていうかお父さん像、うん、お母さん像っていうか家族像っていうのはもちろんちゃんとあるけどでも、うん、かやっぱちょっといわゆるくんちゃんともちょっと違う感じはするよねなんか
1: ね,んねかなり自意識とかによっ
0: た話が多めだよねう
1: 何紛れもなくささくらもも子になる人の話じゃんそうだねさくらもも子、まあ、元からさくらもも子は<笑>元からさくらもも子だけだけどうん、うん、あのさくらもも子になる人の話って考えるとやっぱそこの軸がかなり重要になってくる
0: 、ね、私なんかほら漫画で読むとさ、うん、やっぱその一冊の単行本の中にさ、うん、まあ小学校の頃のいわゆる丸ちゃんの話じゃなくてほのぼの劇場っていう形でさやっぱりその中学生の時のさくらもも子とか高校生の時のさくらもも子の話とかも入ってくるからさ、うん、ねえんかちょっとねそれはある意味ちょっとねレディーバード感と
1: いうかねああ<ー>そ,<う>そうね待
0: ったりするっちゅうところありますからなうん,うんそうなんかでももしあしん中高のくんちゃんまがね誰か知ってる人いたら教えてほしいですね
1: <笑>なんかあんのかなでも確かに何か新聞の漫画ってさわかんない、うん、俺朝日新聞実家に帰った時になんかちなみするぐらいだけどなかなかアップデートされないよねアップデートっていうかうアップデートって言わないかあの更新何新しく連載変わったりあんましないよねんまだのんのちゃんでしょ多
0: 分ののちゃんだって俺朝日じゃないかうち毎日だからさ<ー>そう
1: 毎日新聞って何載ってるの毎日
0: なんだっけな,なうちのうちのななんとかみたいああうちの人々みたいなそん
1: な感じでそれ
0: は地球防衛家の人み
1: あれは朝日でね朝日でねうん知りあがりさんの
0: うんですな,なんかね,ねついでにあれですよあの山田君の DVD は、うん、DVD 書き下ろしの石井久一の4コマが何コマ載ってますよ、うん
1: ブックレットでそ,それは何やっぱ映画版を踏まえた内容な
0: だった気がするだからせうんだったかなうんですねでもなんかね DVD 持ってんだけど、うん、でもどっちかって言ってやっぱどうしても勤労版の VHS の方がやっぱしっくりきてしまう、うん、でもあれ本当ちょっとそろそろなんかあ DVD をさ VHS を DVD D に焼き直してくれるサービスあるじゃん
1: 、うん、まあ昔からあるけど今逆にあるの
0: あるあるある俺ちょっと、あれでちょっと DVD にしとこうと思ってます、最近実は
1: 。DVD じゃん今、あれじゃないハードディスクとかデータなんじゃない。データかえー、あ
0: でもほら、自分で見るってなるとやっぱ DVD の方が見やすいからさ、テレビ見たいし。あ<ー>そう。ちょっと、ね、ね、やろうかなと思ってますけどね。ねでもデータにしちゃえばいいのかデータにしてまた D v 自分で DVD やけゃいい、ね、あそうだそう。そっか。はい。はい。なんか、ありますかと。
1: なんだろう。ま
0: ああとなんかなんだろうやっぱ2本立てで見るとさ
1: 、はい
0: 、別に繋なげる必要ないけど意味とか生まれてくる気
1: がするうんそれはめちゃくちゃあった、うん
0: 、するんすけど
1: 俺はやっぱあの急にねその実写っぽくなるパートの居心地の悪さとかがすごかった
0: <笑>
1: か本当にねやっぱね当時ね家族で見に行ったんだけど、うんなんかその時のにも「あ俺ここですごい不安な気持ちになったわ」っていうのは劇場で見ることによりリアルにこう思い出した23年前のことを
0: 暴走族のね
1: そうでこのシこんな嫌なんだろうみたいな
0: そうなんかあと俺は2本続けてポンポコと山田君で見たことでなんか高田勲はなんか表面的には結構やっぱコメディっぽく撮るうんからなんか明るい映画のような気するけど、でも結構実質的になんかその根底にあるなんかそのやっぱ死の気配みたいなことっていうのとか、結構なんかこう虚無に飲み込まれてしまうみたいなことっていうのは、結構実はなんかその、宮崎駿以上になんかやっぱそこの死の気配みたいなことはめちゃくちゃあるな。宮崎駿以上にとかなんか結構実は死の気配だったり虚無だったりっていうのが結構前提にある。なっていうのはすごい思ったね。なんか、例えば、ポンポコだとさ、なんかその、最初の、その妖怪大作戦が失敗した後にさ、こう、四国から連れてきたそのス,スーパー狸ぬ3人のうちの一人っていうのがさ、その、まあ、あらゆることにやっぱその、絶望してしまってさ、その、もうこの世の中は全部幻だっていうさ、なんかその、新興宗教を立ち上げて、その、変化できない狸たちを引き連れてさ、あの、巨大な、その、宝船を作って、その船に乗って川を、川に行くんだけど、まあ、それってそのままその船が沈んで、最終的に、まあ、その、さ、人民、人民自事全然違うけど、そのさ、あの、集
2: 団自殺。集団
0: 自殺しちゃうわけじゃん。でもあれってだからもうその、この世に絶望して自殺していくっていうことなんだけどさ、そこは最後さ、あの、人間には勝てないよ、とほほって言ってさ、あああったね逆っぽく終わらせてるんだけど、うん、やっぱあれとかってやっぱすごいこうさ絶望だったりさ暗いことみたいなのがなんかでもそれ「徒歩」ってごまかしてるっていうよりはなんかでも多分「徒歩」ってテンションで描いてるんだと思うけど、うん、でもなんかやっぱりそういうその虚無感みたいなのはやっぱ結構ずっとあるなっていうのはねなんかすごい思ったっすな、はい
1: 、うんちゃんと思い出ポロポロの回もいきゃよかったっすげえい
0: やモもぼろもねもぼろもいいんですよ、うん、なかなか
1: 高谷いつだってやっぱさ毎回作画が違うじゃないですかなんか空手、うん、とか山田君なんてそれの特にその毎回そのアニメの作り方から模索するみたいなだからめちゃくちゃ金がかかるらしいけどうんう
0: ん、うん、ねえ、うん、いやちょっともう一回やってほしいですね<で>ね、次はねかぐや姫も入れてほしいですねうん
1: てか俺普通にあのあれですよ「トトロとあの」と「蛍の墓」の同時上映リバイバルやってほしい<ー>本当にだってさ俺いまだに信じられないもんあんなねハッピーなテンションと最悪な気持ちになる映画をさ<笑>同時にしかも「トトロ」が先だったっていうからさ、うん、どんなどん<で>な気持ちになって出,出るきは「蛍の墓」のテンションで出ることでしょ本当に知りたくなると思うよ<笑>あなんか何あのなんかうまい例えが見つかんないけどさなんかこう結婚式結,、まあ、結婚式は幸せなものとは俺は思わないけど必ずしもなんか結婚式終わってさ「いやよかったね」って外に出たら家族が死んでること知らされるみたいなさならもう結婚式やらない今日じゃない方が良かったじゃんってなんか思う気持ちになるんだろうな
0: みたいなかだってねでこうさ、うん、なんだかんだでこうさあの困難を乗り越えてくさ女のまあ姉妹の話を見た後にさ
1: 、
0: うん、ねえ女の子死ぬ話見るわけだからね
1: <笑>あ
0: いやほんとねいやでも「蛍の墓」は俺も見たくないないや見たら絶対なんか思うところはあるしいろいろいいとは思うんだけど、うん、ちょっと腰重いわなんか
1: そうですねまあまあトラウマ現代系映画
0: みたいなもりのでもあるからやっぱの
1: 蛍の墓はね90年代キッズとしては
0: なんか蛍の,の墓がしんどいのってさなんかなんだろうもちろんお母さんが丸全身やけどが映ってるとかねあとまあなんかそのさ徐々に飢えていくこととかさがねしんどいんだけど俺結構パソコあそこのおば親戚の家に行った時のさ、うん、置きどのなさが本当にしああい
1: やでも全部しんどいじゃんなんかさ「じゃあ二人で暮らそうぜ」ってさなんかこう一瞬晴れやかにはなるじゃん、はい、映画のテンション的にかでもあの時に感じる「いや無理だろ」みたいなさ、はい、こんな子供たちが一人,人で暮らしていけるわけないじゃんってなんかちょっと思ってる自分みたいなのもさ、はい、あるからなんかありとあらゆるなんか。嫌な予感みたいなののアラカルトみたいなね成だから
0: あと<笑>やっぱこうさ、うん、焼けた家から持ってきた梅干しをさ、はい、おばさんが全部使っちゃうとかさ
1: あ<ー>、えー、あと、まあ、あとあの何まだ幸せだった頃の思い出が急にシーンで入や,や
0: あれ本当トだよね
1: スイカがよう冷えとるよ
0: スイカさーんーカ
1: ー本当やだよ本当にやだよ<笑>
0: なんかやっぱね、ちょっとホタのなななか見たくないな
1: あ,<ー>あれはなんか作品の価値とか以前になんかもう何あの<笑>そもそも精神的ブラクラ構造みたいのがある映画だからなんかあの<笑>、うん、苦手な人は見ないでくださいみたいなねそういうやつだからあ
0: となんかでも初めて見たのが多分高校生とかそれぐらいだったらなんかもう結構そんないやもうちょっと大丈夫だったかもしんないけどちっちゃい頃に見てるからさ、うん、やっぱり。よりその何か何だろう深く刻まれるとがさすごいよね多分ねうん、うん、それもある気がするんですよねはいそん,なです
1: そんな感じですか、ねうん、だからジブリ機の高畑勲作品って5作しかないのか
0: 山田君ポンポン、まあっ蛍
1: あえっとみえー、思い出ポロポロポンポコ、はい、山田君かぐや姫ああ<ー>、うん、そっかそうそうそう割となんかそこに縛って見るのは割と簡単なんだよねテレビシリーズとかそのドキュメンタリーとかさえ終わらなければ
0: はいはいはいはいなるほ
1: どの赤毛なんとか見てください俺もまだ途中までしか見てないけど
0: いや見ます見ます
1: 、うん、普通にめちゃくちゃ面白いから
0: 、うん、まああとホルスだよねやっぱ見やすい中であとあまあねうんいいのはねやっぱね
1: ホルスもさなんか面白いんだけどさ俺すなんな1回しか見たことないから、うん、そんなホルスについて語れないんだけどなんかすげえなんかがっかりしたのが途中でさなんか村にオオカミの群れが攻めてくるぞみたいなシーンがあって。うんこれ大アクションシーン来るんだろうなと思ったら、なんか時間がなかったのか、そこだけ、都名でこう、都名をめちゃくちゃ動かして、<笑>うわーみたいなさな、襲ってきたぞーみたいな、倒せーみたいな、なんかこう、5枚くらいの横こう、なんか、絵自体を揺らしたり、横にスクロールしたりしてやって、あの、こっち亀のなんか、頑張って、アニメを作る回みたいな、<笑>なすげえ思って、なん
0: か。ほ<笑>、うんで、そのホル俺もね、しばらく見てないので、ちょっと見直したいですなあのかな。
1: うん、すごいね高田さんってなんかそういうさまあ今言った手法が別に高田さんが作り出したのかは知らないけどさ、うん、なんかこう何アニメのなんか目のさきらめきがさハイライトがの違うツを2枚こうなんか入れ替えることによって目のきらめきみたいなのをさやるって演出うん、うん、作画の手間をそんなかけずに、あのー、なんか感情とかを表現するっていうなんか省略の方法みたいなうま、うん、い効率いい演出法みたいな考えた人でもあるじゃん。うんうん、だけどだけどさ、あの高級の作品になればなるほど、あの山田くんとかもさ、こんなのすげえ簡単ねじゃんみたいなさ、制作費とか安いんだろうなと思ったら一番かかってるみたいなさい信じられないぐらいの手間がかかってるみたいな。な
0: 結構 C G 使ってるんでしょ、うん、実は
1: 。ねわかんないけどね。あのボンスレーのシーンとか C G らしいよ
0: 。ああと最後の花火
1: 。うん
0: 、あのケーセラーセラーのところの花火とかはねわかりやすく。うんうん、ねでもあれも多分結構複雑なことやってんだろうなって感じはすごいしたけど
1: あそれでいうとさポンプコこのさ、うん、あの図書館のシーンのさああね図書館をさなんか横からこうなんか本棚をこう,、
0: ね、んろう横スク
1: ロールで移動して見せていくシーンなんだけどなんかもうあんな,んなんかもう作画なんか確かに手書きの作画じゃ絶対無理みたいな,なんかこう本がこう立体的にこう本棚が見えるみたいなのを CG でやってて。なんか確かに CG だって分かれちゃ分かるんだけど、なんかすごい上手い使い方だです
0: よ俺もなんかあれ見ててハッとした、あれは。うん。うん
1: あれやっぱスクリーンだからこそなんか、すごいより気づけた場所だったと思う、ねえ。
0: なんかさ、気づけば気づくけどさ、なんか割と使い方としては自然だよね、あのね
1: 。うん,うん、そうそうそう。ホン
0: ダのところね。あの人間研究のとこですよね
1: 。そうそう,そう,そ,う
0: そう。あれなんかでも、ポンポコのさ、あのなんだっけ、あのー、あの人。火、えー、の玉おばばなんだっけあ
1: えー、っとっ
0: あれあれもすごい良かったですな、うん、なんだっけ声優さんがおろく
1: おろくおばさ
0: んおろくばあさんでね清川二次子なんだよね清川二次子なんですよ
1: すごいよか何何
0: あれ結構ね、あのー、八十まあ結構昔から映画出てる女優さんでね、うん、あれとかあれですよ、あの人間の照明とかの人ですよ。そうそうそうそうそ清川虹子は。なかなかね、良かったですね。はい。そう。なんかでもだから、たぶん、ポンポコと、んかあれだのー、山田君続けてみるとさなんか多分その、うん、ポンポコで失われた里山的な生活の後のいわゆるこうその後に作られた
1: 町ああ新興住宅地みたいな
0: まあ山田君がイコールで新興住宅地ではないけどさやっぱなんか、うん、そういう里山的なものがなくなった上でのやっぱりなんかそういうこうさサラリーマン的な形での、こう、家族のあり方みたいな。なんか、家族のあり方としては、こう、うん、多分、ポンポコ以前にあった外山的な家族のあり方の次、うん、それが失われた後の家族のあり方としての、なんかこう、山田くんみたいなつながりも、なんかこう、なくはないなとかは、なんとなく、日本続けてみるとね、まあ、思ったりはしたけど、ね。それで
1: 言うとさ、うん、ポンポコをやった翌年に、だってあれですからね、あのー、耳を澄ませばだから
0: 。うん。耳を澄ませば思い出ポぽろ、ううあ、かそっか、耳、あ,<年>あ、そ
1: っか、そっか。うん、成績桜がね。そうそうそう。あれってだってね、団地とか、まあ、まあ、一応ニュータウンとニュータウンみたいなところ、うんうん、だから
0: 。そうだね、うん
1: 。だからなんかさ、そんなに、結構その、まあ、ジブリ視観で考えるとだけどさ、はい、なんか早いんだよね。その、そのできたニュータウン自体も、俺らにとってはノスタルジーの場所だよっていうのさ、やっぱ、うん、うん、そうカントリーロードかコンクリートロードみたいなさ、なんかちゃんと描いてるから。なんかもはやニュータウンってなんかレトロで俺らにとっての里山的ななんかフィーリングをもたらしてくれる場所だよねみたいな<ー>割とだから翌年にできてるっていうのがすごいの
0: 耳を澄ませばのその感覚に関してはなんか撮ってる当時っていうなんかそれを受け取った俺らの中でやっぱりそうなってってるところもある気はするけどなんかねああ<ー>ニュータウン的な感覚はうなん
1: 割と内包されてると思うけどねなん,か本当なんかリアってん,じ
0: ゃんああまあねでもほらあれってさ元々もっともとのもう一ポンポコ的な側面っていうかさなんかそのコンクリートロード自体がカントリーロードっていうよりはさその自分たちがなんか暮らしてる場所っていうのがこうそもそもカントリーロード的なものなくした後に立ったコンクリートロードでね<ー>みたいな感じでも多分あると思うからさ、うんね、なんかでそれすらノスタルジーに感じる感覚っていうのはなんかむしろそのやっぱ高度経済成長期以降の俺らっていうかさそういうことうんなのかなって気はねだって多分なんかそのむしろある頃ってさ多分結構てかホラー映画の舞台で団地がよく出たりとかするのってさ多分その団地っていうのがある時までは繁栄の象徴だったりとかしたものがさでも今逆にやっぱ住んでる人がいなくなったりとかしてちょっとこう衰退の象徴でもあったりするからっていうところあると思うしねうーんなんかだから黒崎教師の映画とか見るとやっぱそのバブルぐらいの頃に建てられたなんかそういうそのちょっとこう都市計画みたいなものとかがさまあ黒沢清とかは山間部の,その外山の開発っていうよりはやっぱかなり湾岸エリアの開発の方に行くけど視点はねえなんかだからまあ分かりやすいところだと本当にその叫びとかそうだけどさなんかやっぱこう湾岸エリアをやっぱ開発してったまあ湾岸エリアの開発はバブル期より以前から行われているけど埋め立てみたいなことはさではあるけどなんかやっぱそこがこう開発完全にしきる前になんとなくちょっとこうそのままのままであるみたいなさ時になんかでもそこの中途半端に開発された場所の中にある空洞の中がやっぱ廃墟になってそこに何かが生まれてくるみたいな感覚っていうのはさねなんかだからこうなんかでもちょっと上の世代なんかその電脳コイルの磯つ男とかにも。それは感じるんだけど、なんかやっぱその、こう、一回途中まで行われていた、なんか未来都市みたいなものとか、なんかこう、大きな都市を作る計画みたいなものが、一回、頓挫して、で、建設途中のまま放置されたそれっていうの、の中に何かが生まれるんじゃないかっていう感覚って、でなんかでもそこの中途半端なままこう夢半ばで途絶えた未来都市っぽいものだったりとか未来都市っぽいものを作ろうとしたものが古びていったものをこそ懐かしく思うっていうのはなんかやっぱちょっとジブリとかよりもうちょっと後の感覚というかなんか。さらに俺らはそれをもう具体的に作品として受け取ってるような世代でもあるじゃん。なんか具体的にこの作品がそうだとは言えなかったりするけど、俺は。はいはい。うん。っていう気はね、するんですよね。なんかちょっと待ってね。あのね。はい。あの、ちょっと違う。あの、村田さやかってコンビニ人間の人の、これ、白色の街の。わ、読んだわ
1: 。その街の体温の
0: そ。その街の体温のとかもさ、これはほら、建設中の、その、新興住宅、新興住宅が、住宅地が建設されていくっていうことと、やっぱりそれによってさ、その何でもなかった街にどんどん外からね、転校生がもう、楽器ごとにどんどん増えていって、それによってこう変わっていくクラス内のこう、カーストみたいなこととかさ、人間関係、内やっぱり結構これはねなんかこう建設途中こう不格好に建設していってて途中でその止まった建設途中の街みたいなものとやっぱ成長期の自分の体みたいなものっていうのがやっぱ重ねて描かれてたりとかしてさこれってなんかでもこうもうちょっといわゆるそのこう耳をすませば的な,わかんないこれ作者の年代とかころ今分かんないです,すげえ適当に喋ってるけど、うん、なんかこう耳を澄ませば的なその年代のもうちょっと後というかさなんかその確かにもうちょっとその街が開発されていくっていうことと自分の幼少期の体験っていうのがやっぱ重なってるような世代っていうかさ、うん、ねなんかそ,のさ
1: やかあそうだねあの79年生まれだからうん、うん、ちょうどだから「あの耳を澄ませば」公開当時に。ととかと同じぐらいの
0: そうだよね。うん、っていうのはなんかちょっと思ったりはしますよね。でなんかやっぱそこの時は建設中の時はなんかやっぱほらその建設された先にあるこうさ綺麗な街像みたいなのがあったりするけどさ、うん、でもなんかやっぱ俺らってやっぱそれが結局完成しきらずに終わったこととかさ、うん、なんかこうそれの残骸みたいなことを知ってたりするからさ
2: 、
0: うん、なんかねでも逆にそこにノスタルジーを感じたりとかさ。それみたいなのはね、うん、一周うん確かに、うん、そうだよ、ね、なんかや
1: っぱまあ世代的に明らかに里山とかよりそっちのスタ団地のスタルジーの方が強い世だか
0: らうんうんうん、うん、そうなんですよね
1: 前も何かこの話かもしれないけど、うん、あの耳をすませばっぽいさあの何あのチルヒップホップのさ作業用チャンネルのさ<笑>、うんあれなんてもう耳を澄ませばじゃないですか。ランチ団地の一室で女の子が夜勉強してるよみたいな。あれなんてもうなんか、ねえ、荒さ荒つぐらいの我々からするとさ、なんかこう、ノスタルジーのなんか現役みたいな
0: 感
2: じだし。<笑>うん、い
1: やな
0: んか、だしなんかあれがさ、なんかこう、なんだろう。こう、ストレスを感じないビジュアルなわけじゃん。なんかやっぱこう。うん。ノスタルジそうそうそうそう。っていうのはねあり、まあ、しかもなんかでも直接自分のノスタルジ自分の直接のノスタルジーでもないんだよねなんかあれってねなんか、うん、なんだろうその自分の原体験としてそんなに団地があるわけでも俺はなくて、うん、まあ団地に住んでる友達と遊んだり団地で遊んだりとかしたこともあるけど、うん、なんか。直接の原体験としてのそれなのかっていうのはちょっとでもまあでもあるかあるな団地あるかもしんないな
1: うん俺おばあちゃんが昔団地でなんかそれこそうちのお母さんが団地で生まれてずっと団地で暮らしてきたから幼少期なんかその,その家にこうおばあちゃんちとして遊びに行ってたか
0: らあ,あれだねああか
1: なあれもほらえでもうちのおばあちゃんち一階だったから
0: あ本ほんとでもあれもほら団地で育ったさうーんね阿部寛が阿部寛がねキキリンにね団地に住んでるキキリンに会いに行くみたいなさな
1: んか喋っててんかバカが考えた映画みたいなんか全員キャラ立ちが強すぎて<笑>キキリンの息子が阿部寛ってなんだよそれってし
0: かも阿部寛の元妻はね牧葉子ですからね<笑>そ
1: うそうそうおかしいだろい<笑>っていうねそうそうそう,そうカルピス凍らせてね
0: ねそあそうそうそうそうそうそうそうそう海よりもまだ深くすごいなんか結構今記憶が薄れてるんだけど割といい結構いい映画でしたよね
1: 俺見終わった瞬間から全て忘れてた映画痛い1か
0: も 1> <笑>いい映画なんですけどね
1: 、うん、いい映画だった気がするけど
0: でもやっぱあれも団地だもんねで結構あれ構かなり団地って場所はすごい,いなんかね意図されてたっていうかさ、うん、なんかね重要なモチーフになってたなよねあれはねうん,うーんそうなんかでもねそのなんかある種やっぱその懐かしいものとかさ
2: 、
0: うん、としてなんか今団地が評価する感じもあるっていうのはまた一個ありますよ、ね、なんかなんか
1: URUR UR でなんかリフォームしてうんんみ
0: たいな、ね、はいはいはい、ね
1: 、俺が住んでた団地はなんか,なんか特はんんんんかんのんっつって追い出されましたけど
0: えなんかリノベ団地みたいになったりしないですか
1: うんしないみたいにしろよって思っ
0: て
1: <笑>しかもさちょうど1年くらい前に俺退去させられたんだけどなんかまあおおむね2022年くらいからこう解体工事を始めますって言うから、はい、あじゃあもうなくなるのかっつったけど、うん、一向に始まんねえからうん、うん、退去存じじゃあもっと済ませてくれればよかったのにってすげえ
0: 思ってああほらやっぱそれ住んでたらやっぱガガーリンになります
1: よ、ね、ガガーリンになれたのかなみたいな今改めて住んじゃおうかなぶっ壊して、うん、<笑>結構ガガーリン見て俺その勇気もらったんですよ
0: 宇宙船にするみたいなこと
1: 宇宙船にするみたいな、うん、どうせねあんな管理してる人なんてちゃんとねそんな位置見ないじゃないですか多
0: 分<笑>あでも電気引くのとか大変かもなあそうね移動とあ
1: <ー>やっぱあれ回線手続きとかしなきゃいけなかったりとかでバレるからねとっかで。
0: はいはははいい、はい。そうなんですねそんなとこですか
1: そんなとこですかね。
0: はい、はい、でもまあちょっと,とりあえずね<は>あの高畑功が見れてよかったですよ
1: いやよかったですよ動画
0: スクリーンで本当に
1: てかまあ高畑宮崎泰は何かもう毎年言ってくれないてるよ
0: なホ、ね、やってほしい
1: ホンに日本を代表する監督だろかなり上位の<笑>うん何かさあの
0: 、規模に関係なく、その、なんだろう、う山田くんだから流されいとかそういうことじゃなくね。<笑>あの、ちょっとね、やってほしいですよね。だから、午前10時の映画祭的なノリでさ、なんか、1年間、なんかその時間帯の枠は、ジブリかけるみたいなさ、で、やってほしいですけどね。うん、でもなんかね、俺、ずっと、なんかなんだろ、うジブリスクリーンでかけるなら、みたいなのさ、いやもうずっと山田君だろうみたいなのにずっと取りつかれてたんですけど、うん、僕晴れてスクリーンで見れたので、うんうん、やっぱちょっとその呪縛から解かれましたね
1: えこの間やるまでは全くかかんなかっ
0: たの山田君はかかんなかったと思うマジで
1: 、えーまあ、東京ではあんまかかんなかったって感
0: じどうなんだろう
1: 地方でもかかってないの、うん、あんまその上映のシステムを知らないからあれだけ
0: どそこまで山田君にここまで執着してる人ってあんま本当にそういう人しか会ったことないので
1: あったことあるんだ逆にあるあるあるえー、それ何山田くんコミュニティとか違
0: うわ何山田くんコミュニティって
1: えー、なんかわあのミクシーのさ
0: <笑><う>
1: 山田くんが一番好きな人集まれみた
0: いないだからだやジブリは山田くんがいいっすよねあっていうかそもそもジブリって何が好きで言って山田くんって言った瞬間にえ何それって夕飯の脳がおかってしますからねあ
1: あ何それはねえだろ
0: いやあれはていうかあの山田くんジブリで撮ってるの知らない人多いと思う多分
1: あマジでそうなん
0: だと海が聞こえるとかの方がまだメジャーだと思うああ<ー>、うん、なるほどねそうなんですよなのでまあでもちょっとあれ一回もこれで山田君スクリーンで見たい欲は一旦落ち着いたので<笑>、うん、普通に「千と千尋」とか見たいです
1: <笑>はいやっぱりそっちがないが派手なのが見てんじゃない
0: ですか千と千尋とかゲドとか見たいです<笑>うん、いやなんかほら、<笑>ちょっと、やっぱ、あの、出汁をちょっと堪能した感じがね、やっぱ高かったですけあ,あ,、まあそうね。うん、あるのでね、うん。やっぱちょっと次は、早尾を見てえな、みたいなね
1: 。セントシル、普通に舞台版見たいけど
0: 。ああ、あれだ、あのなんだっけ。配信
1: やるんだっけ、う
0: ん、あの人、あの姉妹。あの姉妹だよね
1: 。上白
0: 石。上白石だよね
1: 。あれ、モモネか。<あ>モネちゃんと橋本ん、分かってるね、そう
0: ね。セントシの舞台。えなんかでもなんか最近のあのなんかアニメ舞台にする感じのこう再現のなさすごいですねなんか化け物の子
1: とかさあ,あそうかそうか<ー>なぜ化け物の子ってっまあ、うん、一番やりやすいの
0: か劇団式、
1: うん、まあでも確かにあれかあえでも一番細さ作品で舞台で一番みたいなと俺狼子供かもしれないああそれトランスフォームしてすげえ走り回ってるみたいな<笑>のものがみたみいな無理
0: やでもほらそれはなんかさ「なんかこうライオンキング」のさ、うん、なんかあのあ
1: <ー>マシーンみたいな
0: 使ってさま、はい、あそうあの
1: 千と千尋」でもさほら竜とかはなんかこう白のうん、うん、ドラゴンバージョンの白とかもなんかこうみんなでこう大道
0: 具みたいな
1: 感じでやってまし
0: 、ね、中華街のお祭りで出てくるような
1: やつだ、ね、あそうそうかまじいとかもみんなでこう手足こうやって動かしてかはいはい、はいそういう方式なるほどね、うん、未来の未来とか絶対舞台が無理だから
0: ああ未来の未来まあ
1: く、ね、んちゃんをどうねあアニメ以外で無理だろくんちゃんみたいなキャラ
0: クタープロジェクションマッピングとかゃで
1: か<笑>んちゃん巨大なくんちゃんが出てく
0: るのそうあでもこの間さ、うん、これ全然関係ない話なんですけど、うん、なんかあの所沢にあるさ k、はい、川ミュージアムって行ってきたんですよへえー、なんか、うん、角川のなんかなんかの跡地に作ったなんか本の博物館みたいなさ行ってきたんだけどなんか、まあ、ほぼなんかなんだろうすごい展示の仕方がおしゃれな図書館みたいな感じだったんだけど、うん、なんか一角がねなんかこうすごい天井高くまで本棚になってる図書館みたいなさ、うんでさで「今からプロジェクションマッピングが始まります」って言ってさ、うん、その本が並んでる部屋で急にプロジェクションマッピングが始まって、まあ、急にとていうかプロジェクションマッピングが始まってさ「文豪ス
1: トレイドッグ」はいはいはいい,いつ
0: そうそうそうそうあの、うん、ねあの文豪があの、うん、それぞれ太宰治サる人間失格いなさはい、はい、イケメンキャラになって,<笑>なってしかもなんか代表作がなんか能力の名前になってるみたいなさ、うん、あのやつがねなんかそれとコラボしたやつでさなんかこう本棚にその絶妙にこうさあの並んで太宰治サるとかさなんかこう泉京花とかねあってさ、はい、なんかそれがこう立って当たるとなんかそのキャラのシルエットが出てきてみたいなさええすげえプロジェクションマッピングだったんだけどさああとか見てたんだけどなんかあのプロジェクションマッピングが終わった後の空気感って何とも言えないね
1: えそれ何人ぐらい見
0: てんのえでも30人ぐらい見てたと思うん
1: だけどあ普通にパチパチとかじ
0: ゃないのぽかったからってのもあるかもけど、<ー>拍手しないのよ。<ー>だ、だし、なんかわかんない。俺、何人が文豪ステレイドッグの、なんかなんだろう、あのー、インスタレーションじゃなくて、なんだっけ、えー、プロジェクションマッピング。プロジェクションマッピングだってことを知ってきてたのかわかんないんだけど、俺、なんか、俺、少なくともこれ、俺ね、俺文豪ステレイドッグ見てないから、さ、か文豪ストレドック見てない人とさ、見てない人にとっての文豪ストレドックとさ、多分見てる人にとっての文豪ストレドックって多分感じ方かなり違うじゃん。うん
2: 。
0: なんかあの、太宰治む人間失格みたいなことにさ、言われた時のさ、あいたたたって感じってさ
1: 。多分いや、それはね、しょ文豪ストレックってそういうもんじゃん、なっ
0: て。いや、そう、でもなんかほら、多分見てたらそう思わないと思うの。うん、見てたら、あのいやそういうもんでしょって思うと思うんだけどさ見てないから俺なんかさ「ダササ人間引っ人間失格」とか言われてさなんか「あいたたた」ってなるわけ中島敦三月期みたいなさ三月期虎みたいなさ「あいたたた」みたいになるわけ<笑>でなんかさで俺は普通に知らないで、ね、なんかその角川の「な本並んでんだ」と思ってちょっと置いてある本とかチラチラ見てたからさ「文豪ストリートドッグ」そのプロジェクションマッピングが。始まった瞬間になんかなんだろうあの罠にはまった感じがすごいしたね<笑>んか「あしまった!」みたいな「本棚で角川ということは文をステレるドックだったか!みたた」みたいなこ<笑>う「はかられた!」みたいなあのんか敵の術中にはまってしまった感じがすごいしてなんかその多分5分ぐらいだったのかなプロジェクションマッピングいや3分から5分ぐらいだったんだけどなんかやってる間なんかすごいこうあの、罠の中で攻撃を受けているような気持ちになり、なんか、終わった瞬間も、ははは、みたいな感じだったんだけど、なんか、割とそういう、なんか、みんなそういう、なんか、あ、普通に図書館に来たつもりが、そうか、文豪ストレイドッグの本棚だったらここは、みたいな、ことで、なんかこう、なんかみんな、こう、どう反応したらいいのかわからなくなっていたのか、でもさ、百0 0 p ってさ、俺は文豪しート道クだって分かってたからまだま、いいじゃん。なんか結構普通に、なんかゴールデンウィーク中だったってのもあって、なんかあのー、なんだろう。多分普通になんか家族で来てるおじいちゃんみたいなのとかもいたわけ。おじいちゃんとかからしたらさ、ダザイって言ってさ、明らかになんかダザイじゃない感じの男の人が出てくるわけじゃん。これでなんか人間失格みたいな感じなわけじゃん
1: <笑>まあまあ
0: なんか混乱したってのもあるかもしんないね、うん、単純にね、うん、そう、えー、っていう感じでした普
1: 通,普通に見たいけどな,なんかプロ,プロジェクションマッピングプロジェクションマッピングだから俺なんかち
0: ゃんとプロジェクションマッピングみたいなのれ初めてだったからへえー、なんか終わった後ってえなんかあぬるっと終わったみたいな感じで,でなんかそこにいた、うん人が、なんか、以上でプロジェクションマッピング終了してくま、しますって言ってくれたから、あ、終わったんだっていう、なんか区切りができたんだけど、<笑>俺、言われなかったら、おんんーみたいな、なんかすごい、ぬるーっとした気持ちにすごいなったと思う。う
1: ん、じゃあ、拍手もなく
0: 拍手もなかったで
1: すね。
0: ー<笑>うん、あ、なんか、終わったわ、みたいな。なんか、やってるわ、みたいな。終わったわ、みたいな感じで、<笑>そう、でしたね。な
1: るほど。
0: はい。以上です
1: 。以上です。は
0: い。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。
0: はい。というわけで、えっと、この番組で、えっと、お便り募集しております。えっと、多分えっと、6月の頭ぐらいに、えっと、シングルトラマンでやると思うので、えっと、もし、見た人いたら、えっと、シングルトラマンの感想とかね、あと、普通にこの番組の感想も送ってもらえたら嬉しいです。え、アドレスとしましては 29.tiz.gmail.com、え、29は数字です。え、29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、底辺分か系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの、えー、ツイッターアカウントでできますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。えー、そしてこの番組、えー、ピクシブファンボックスの方で有料版やっております。え、月額300円から、えーいろいろ雑談したりとかしてるコンテンツを配信しておりますんでよかったらそちらの方、えー、入っていただけると嬉しいですそして、えー、何かおのおのえっ
1: と金内たけきですけど「ら夏、はい、の人会成果日」と書いて「聖火日」という演劇団体みたいなのやってるんですが、えー、っと2022年の5月21日と22日の土日の2日間にわたって開かれる第12回千賀劇場演劇コンクールというやつの演劇のコンクールに出ますで、えっと、5月21日土曜日の13時半から、まあ、40分ぐらいの作品をやるんですけどもチケットは売り切れてるんですけど仙川劇場っていうところの YouTube チャンネルでリアルタイム配信があるらしいのでよかったらぜひそれなので見てくださいあと他の団体星プロさんエリア51さんアンジューノッチさんカンカンの会さんって、まあ、他の団体も同じようにそれぞれの時間で配信されますねで詳しくは仙川劇場演劇コンクールで検索するか夏のひと会議成果日っていうので検索するとまあ、Twitter とか公式サイトが出てくると思うのでよかったら見てください。は
0: KTY という名前で、えっと、ラッパをやっておりますがえ今度このポッドキャストにもたまに出てくれてるえ中村君、江藤君と一緒にえっ君と一緒に「KTY、えっと」というユニットのバンドセットで、えっと、ライブをやるっていうか、えっと、イベントをやることになりました、えっと、5月22日、えー、渋谷にあるセブンスフロアというところでマインディング・ザ・ギャップという名前の、えっと、イベントをやります以前ね。マインディング・ザ・ギャップ」は「行き止まりの世界に生まれて」っていうねあのドキュメンタリー映画の。現代から撮ってるタイトルなんですけど行き止まりの世界に生まれてアマプラかなってあの配信始まりましたねあの見て見た上で来てくれと<笑>関係ないけどね5月、えっと、22日の「マイディング・ザ・ギャップ」というイベントでと僕と中村君のバンドセットでの、えっと、ライブだったりあと「えー、アワザルカス」っていう埼玉のめちゃくちゃかっこいいヒップホップクルーだったり、えー、あと「メテオチンハツ」ってメテオさんって最近『ホットタクシー』っていうアニメの、ね、ヤノっていうあのラップをするあのヤクザの役で出てた矢野さんっていうラあっ何ですの。メテオさんっっっっててて人がやってるメテオチンハンスってラッップユニットだったりってますあとあのフードでねコインズのめちゃくちゃ美味しい、えっと、スパイスカレー屋さんのねぐらさんっていう、えっと、カレー屋さんがあのカレーを出してくれることになったのでよかったら、えっと、カレー食べがったら遊びに来てくれると嬉しいです、えー、チケット代1500円、えー、プラスバンドリンクでございますえー、安いと安いですまあねそれでライブを見てカレーも食べて来てくれると嬉しいですということでなんか、もし行くよっていう人したら、えっと、僕のツイッターアカウント、えー、カタカナで山田谷氏スラッシュケティワイとかに、あの、なんか DM とかもらえると、まあ、直接普通にその日当日フラッと来てくれても大丈夫なんですけど、まあ、なんか DM とかもらっておくと、なんか、ね、事前にね、嬉しいかな、みたいなところあるので、<笑>えー、そんな感じですかね。はい。というわけで、えー、以上ですかね。はい<れ>。結前後編になりましたね、多時間的に。そうですね。まあ、ちょうど山田くんのところで聞きますよ。<笑>はい、はい。というわけで、えー、ありがとうございました